0: 반복작업 많은 온라인 판매 남들보다 효율적으로 하고 싶다고요? 쇼핑몰 통합관리 솔루션 이셀러스 주머니 써보세요 상품관리부터 배송관리까지 여러 사이트 들어갈 필요 없이 한 번에 쇼핑몰 통합관리 솔루션 이셀러스 주머니
1: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다 이번 에피소드에서는 재테크 좀 아는 선배 월급쟁이 부자들의 너나이님과 함께 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 유튜버 신사임당이고요. 저희 매주 목요일 낮 12시 에 찾아오는 아는 선배, 이제 시즌2로 돌아왔습니다. 사실 저번 주에도 하고 이번 주에도 하고 그런 건데 네, 이번 주부터 함께해 주실 IMF 정지영 님입니다. 소개해드리겠습니다. 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네.
1: 간단하게 소개 부탁드리겠습니다. 네. 네.
0: 어. 아이엠해피 정지영입니다.
1: 네. 아이 <웃음> 정지영 님은 진짜 이쪽 업계에서 모르는 분이 없죠. 그죠?
0: 모르는 아, 정지영
1: 님이라기보다 아이엠해피 님은 네, 또. 네. 저
0: 아이엠해피라는 닉네임으로 하고 네. 있고 부동산 책도 출간하고 네. 그 다음에 강의도 하고 있어서 그리고 유튜브 IMF TV도 하고 있어요.
1: 아네 맞아요. <웃음> 네 그래서
0: 네. 아마 저를 아시는 분이 있을 있다면 아마 부동산에 관심이 있는 분이지 않을까 싶습니다. 네
1: IMF님 채널도 많이 구독해주시면 감사하겠습니다. 어, 앞으로 이어 지금 그전 시즌처럼 네. 전국에 대해서 네. 네, 상담 들어오는 대로 상담을 해드릴 수 있고요. 저희가 이 방송 끝나고 나면 또 아래쪽에 댓글로 링크를 남겨 놓도록 하겠습니다. 그쪽에 사연 접수해 주시면 저희가 읽어보고 또 상담을 추첨을 통해서 해드리고요. 어, 방송 중에는 저희가 또 여기 전화번호 떠 있죠. 010-6854-3668번으로 전화 주시면 저희가 상담을 해드리고 있습니다. 먼저 이 상담 들어가기에 앞서서 아 맞아 여기 물어보시네요. 너나이님 어디 가셨어요? 그러니까요. 네, 너나이님 저희가 이제 커뮤니티 글에 올려드렸었는데 너나이님은 이제 그 월급쟁이 부자들 이쪽 일정이 많으셔서 어 아무래도 그 월급쟁이 부자들 tv 쪽에 집중을 하시는 게 나을 것 같다 네, 그 얘기를 전해드리겠습니다. 네. 이번 주부터는 아 m f 피님과 함께하게 됩니다. 네. 먼저 뉴스부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네. 먼저 이거예요. 네. 4개월 만에 서울 아파트 팔자가 사자를 앞질렀다. 아. 어, 이게 이제 아파트 가격이 떨어진다는 얘기 아닌가요?
0: 네, 그럴 수도 있죠.
1: 네. 그래서 이게 서울 내용을 읽어 보면 서울 아파트 관망세가 짙어지는 가운데 매수 심리도 4개월 만에 진정되는 모양이고 네, 한국 부동산원에 따르면 매매 수급 지수가 96.1로 지난주보다 4.9 포인트 내려가며 기순, 기준선 100을 밑돌았다. 이 얘긴데 네 이게 지난해 11월 이후 처음이래요 네네 그 이렇게 되면 은 하락한다는 얘기예요
0: 그렇죠. 지금 현장에서는 이런 네. 지표는 어, 어떤 매매지수라든지 전세지수가 있는데 매매수급지수거든요. 네. 네. 이게 100을 돌파하냐 떨어지느냐 이거에 따라서 되게 어 지금 분위기를 알 수가 있어요. 네. 그래서 현장의 분위기를 가장 먼저 느낄 수 있는 지표를 해서 제가 이 뉴스를 뽑았는데요. 네. 여기서 보게 되면 100이라는 숫자가 되게 중요합니다. 그러니까 어 공급과 수요의 비중을 지수화한 거라고 보시면 되겠는데요. 네. 그러니까 0에 가까울수록 공급이 수요보다 많은 거죠. 음. 그러니까 집값이 어 떨어질 수도 있는 요소죠. 네. 그러니까 우리가 경제이론 중에서 수요와 공급 아시잖아요. 네, 네. 그러니까 공급이 많으니까 당연히 수요도 만약에 수요가 준다면 어 이게 지금 가격이 조정을 받을 수 있는 거고 네, 네. 뭐 100에 가까울수록 이제 또 매수자 매수자들이 많이, 매수 우위 시장이라고 얘기합니다. 그런 아. 시장을. 그럴 때는 네. 또 현장에 가서 이제 매매를 하려고 하니까 매수를 음. 하려고 그러면 물건이 없고, 네. 이렇게 되는 이런 지수들이 아주 중요하거든요. 음. 그래서 이게 지수 중에서 어떻게 그날 딱, 어, 오늘 몇 개, 오늘 몇, 몇 점, 이런 거보다는 어떤 추세가 되게 중요한데 지금은 거의 지금 한 11월 달부터니까 네. 한 5개월 정도 지금 이게 추세선이 밑으로 내려가는 거거든요. 네. 그러니까 네네. 지수가 안 좋아지는 거죠. 공급이 많고 어. 매수자가 없다. 그러니까 현장에 물건은 많고 살려는 사람이 없다. 네네. 이런 지표입니다.
1: 어, 지금 상황이 사는
0: 사람보다 어, 파는 사람이, 파는 많은 사람이
1: 거죠. 더 많은 상황이다. 네. 맞습니다.
0: 그렇게 이해하시면 됩니다. 네. 네. 어.
1: 어. 그러면 어떻게 보면 하락장이 좀올 수도 있다는 신호가 되겠네요.
0: 네. 이런 신호가 왔을 때는 조금 조심하셔야 되는데요. 두 가지 관점에 대해서 이야기를 해드리면 만약에 매도자인 측면에서는 값을 내리지 않고 어, 버티면 네. 매도가 안 되고요. 음. 그러니까 매도하시는 분은 조금 전략적으로 생각하셔야 되고 네. 매수자인 경우에는 갔더니 어 물건이 많아 그러면 음. 가격 조율이 가능하다는 거죠. 네. 그래서 그런 지수를 보고 현장의 또 느낌도 아시면 어떤 음. 매도라든지 매수라 이런 것들을 알 수가 있는 좋은 지표예요.
1: 네. 그럼 이게 지금 일시적이라고 생각하세요? 아니면 추세가 좀 바뀌었다고 생각을 하세요?
0: 추세는 바뀌었죠. 4개월 아, 정도면 네. 많이 바뀐 거예요. 그리고 네. 저는 이제 추세선, 추세선이라는 걸 그려서 더 정확하게 판단을 하거든요. 네. 그러니까, 어, 그렇지만 그 추세가 이제 아, 계속 떨어지고, 네. 오랫동안 되고, 그리고 예전에 이런 추세선 같은 경우를 한번, 다시 한번, 네. 어, 예전에 가격이 떨어졌을 때는 언제까지 떨어졌지? 어, 아~ 얼마나 떨어질지 그 지수의 포인트를 잡고 네. 그 포인트까지 떨어진다면 약간 음. 조심해야 된다는 거죠. 음.
1: 아 그렇습니다. 지금 네 정지 음, IMF님 이본이첫 번째 뉴스가 너무 센데요. <웃음> 어 이제 어, 부동산 시장 굉장히 조심해야 되는 국면으로 접어들었다. 네네네. 아, 실제로 뭐 부동산도 좀가 보시고 하세요. 어 요즘에도?
0: 사실 이 지수는 네. 어. 어, 보시고, 현장을 확인을 해 보는 게 제일 좋습니다. 네, 예전에 뭐 심사인단님 같은 경우에는 부동산에 네. 갔을 때 휴지통을.
2: 아, <웃음> 아,
1: 좋아요. <웃음> 아, 저는 그, 그, 뭐야. 워낙 음. 그 제가 처음에 투자했던 동네가 하락장이었어요. 아. 그래가지고. 딱 뭐야 휴지통만 봐도
2: 음.
1: 휴지통 이 깨끗한 거예요. 원래 그 오자마자 커피를 타주거든요. 그렇죠, 맞아요. 근데 그 뭐야 믹스 커피를 먹은 봉지라든지 뭐 맞아요. 그거라든지 네. 아니, 정수기가 좀 더럽다든지 네, 네, 네. 휴지통 그 테두리에 커피 그 흔적이 있다든지 뭐 보통 이런데 <웃음> 그날 딱 갔는데 이 동네는 완전 음. 새건 거예요. 너무 새거. 예 네. 그리고 한
0: 손님이 한 명도 안 들어온 듯한.
1: 그렇죠. 그리고 이제 부동산들이 불은 켜져 있는데, 평일인데, 네. 보통 부동산들이 일요일만 쉬잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 평일인데, 어, 한 11시인데 아직도 문을 안 열었다. 아... 네, 출근도 늦게 했다가, 뭐, 손님이 없으니까. 네네네. 그런, 하락장에는 그런 상황이 되더라고요. 지금, 네.
0: 커피 그 자국을 보고 말씀하시는 거 보니까 프로파일러 수준인데요. 아, 저는 <웃음> 아니, 프로파일러라기보다는
1: 그냥, 주, 저는 이런 관찰하는 걸 좋아해요.
0: 네, 그런, 그런 관찰력이 되게 네. 중요한데요. 네. 이제, 어, 가서, 어, 그냥 지나, 무신코 부동산을 지나가도 음. 부동산에 사람들이 앉아 있다거나. 네. 그리고 전화를 한번 했는데 사장님이 바쁘셔가지고, 어예예예 예, 예. 다음에 전화하겠습니다 왜냐하면은 음. 전화가 들어오는 거거든요 계속 네. 그런 것들에 대한 흔적들을 한번 찾아보셔야 돼요 이런 지수들이 정확하게 맞아 떨어지는 지역도 있고 네. 이게 평균이라는 거거든요 그래서 음. 평균의 오류를 빠지 지 빠지, 마시고 네. 그리고 또 현장에 가서서 그런 어. 흔적들을 찾아보는 것도 좋습니다
1: 어, 요즘 현장 분위기는 어때요 혹시 어. 뭐 최근에도 임장을 좀 가보신 네. 곳이
0: 있나요? 어. 저는 지금 공공재개발 지역이 있다 하는 네네. 그 지역을 한번 많이 다녀봤는데요. 네. 사실 그 물건들이 그렇게 많지는 않습니다. 어. 그래서 어, 활발하게 거래되는 모습은 보이지 않지만 네. 최근에 뭐 압구정이라든지 뭐 성수동이라든지 이런 데서 신고가가 나오는 거 보면은 그니까요. 재건축 어,
1: 물건들이
2: 네, 네.
0: 그런 어그 상품에 대한거나 지역이라는 거에 대해서 너무 다른. 어, 음. 온탕과 냉, 냉탕이 있는 거죠 네. 사실 이 지수는 또 조심해야 되는 게또 음. 참고는 하더라도 내 지역에 맞는지 안 맞는지는 현장에서 판단하겠지만 평균이라는 네. 거죠 그래서 어. 지금 현장에서는 재개발 재건축 시장이 너무나 뜨겁고요 네. 어~ 그렇지만 최근에 이제 구축 아파트 중에서 음. 지금 어~ 어그 약간 급한 물건들이 있습니다. 지금 네. 보면은 어 6월 1일 기준으로 세금이 왔다 갔다 하잖아요. 네.
1: 그 종부세 적용일자가 네. 5월 말일 기준이죠. 그래서 네. 5월
0: 말 기준의 물건들이 나오고 있거든요. 네, 네. 그래서 5월 말 기준의 물건들 그러니까 블랙프라이데이죠. 어. 어, 미국에서 블랙프라이데이 때 이제 지금 그쵸, 그쵸. 사잖아요. 할인할 때. 지금 네, 네. 그, 그날 딱 지나가면 비싸지잖아요. 네네. 그것처럼 지금 5월 말까지는 약간 이런 장으로 되지 않을까 싶고요. 어, 현장에서 그 어, 상품하고 입지랑은 완전히 음. 좀 다르다
1: 그렇게 음. 얘기해드리고 싶네요. 현장 지금 입지 대비 가격이 네. 좀 빠지는 곳들이 나올 네, 수 있어요. 있다. 있어요. 있어요. 아. <웃음> 네. 그러니까 재건축 시장은 오히려 좀 과열이 되고 있는 것 같아요. 근데. 어, 엄청
0: 과열이 되고 있죠. 그렇죠. 그렇지만 재건축 시장에서는 중요한 네. 포인트는 어. 초기 재건축하고 그다음에 지금 정말 재건축이 들어간 거랑은 좀 다르거든요. 네. 그러니까 재건축은 다 사, 사고 팔수 있는 게 아니라 음. 이제 조합 설립인가라는 어떤 장치가 있어야 되고 네, 네. 안전진단에 대한 이슈가 있어야 하기 때문에 음. 어, 그런 문제가 있어서 사실 네. 어, 많이 사고자 하는 사람은 많은데 어, 팔려는 사람이 적은. 네. 그러니까 아까 말했던 매수 우위 시장이 엄청 높은.
1: 어 오히려 그, 그, 그 기축 아파트 같은 경우는 매물이 네. 쌓이고 네. 재건축은 네. 매수세가 더 세고 이런 네. 상황이 되고 그런
0: 있다. 상황이에요 사실은.
1: 아 그러니까 평균값은 좀 내려가는 느낌인데. 네. 네. 약간 수요가 재건축 쪽으로 많이 몰렸다. 이런 느낌이 들긴 하네요.
0: 네. 그러니까 지금 오 음. 오세훈 시장님도 이제 어 이렇게 시장님이 되시고 나서 그리고 네. 여러 측면에서 재건축 재건 재개발에 대한 규제를 풀어야 된다. 이런 얘기도 나오고 있고 최근에 네. 강남구청님 구청장님도 네. 사실 그 부분에 대해서 좀 오케이를 하신 부분이 음, 있거든요. 네. 그래서 좀더 이제 재건축 시장이나 재개발 시장이 뜨거워질 거라고 생각이 듭니다.
1: 아, 네 맞습니다. 이거 그 구축 아파트들에 대한 좀또 어 최근에 공급 이슈들도 좀 충격을 주고 있는 것 같은데. 네 이런 뉴스도 있어요. 매주 나오고 있어요. 이거는 <웃음> 사실 그쵸? 뉴스 한번 보여주세요. 이건 뭐 새로운 뉴스라고 하기에는 지금 매주 새로운 공급지가 발표가 되고 있는데 국토부에서 2차 서울도심 공공주택 복합개발 사후보지 업 그러니까 이름이 너무 기네요. 네. 네, 여기 1세곳이또 발표가 됐습니다. 네. 네, 강북구 미아사거리역미아역 수유역 따라서 역세권 고밀 개발한다. 네. 이 얘기가 나왔는데 이런 공급들도 아무래도 매매 수요 심리에 영향을 네. 많이 미칠까요
0: 미치죠. 네. 어, 어떤 얘기냐면 두 가지 관점인데요. 네. 거기에 살고 있는 원조합원 그러니까 음. 소유자들 같은 경우에는 또 네. 어, 이거 좋아지는 거 아니야 하면서 음. 어, 가격을 올릴 수가 있고요. 네. 그리고 또 한편으로는 아, 저기 사면 은새 아파트 받을 수 있어? 매수자들은 여기를 주목하겠죠. 네. 하지만 가장 중요한 사실이 있습니다. 뭔가요? 여기서는 어, 이, 이 공급이 나오기까지 어떤 것을 거슬러 오, 올라가 보면 음. 우리가 2월 4일 날 나왔던 대책을 꼭 생각하셔야 아, 되는데요. 이사 대책. 네. 이사 대책의 가장 큰 프레임은 이제부터 사는 건새 아파트 못 줘. 그렇죠? 그렇게 됐잖아요. 2월
1: 5일, 2월 4일 당일 거를 늦냐 마냐 막 이러다가. 네. 그 2월 5일부터로. 네, 맞습니다. 예, 어, 역시. 네.
0: <웃음> 사셨나봐요. 아저안사 아니,
1: 아니, 저, 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 아니에요. 저 아니, 그냥 뉴스로 그냥 살펴보는 <웃음> 네, 건데. 네, 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 네,
0: 어, 그래서 사실은 네. 이 부분이 어떤 음. 그, 매수자들이 관심을 가질 수 없는 구조가 돼버렸죠. 매수자가. 응. 네. 그래서 사실 시장은 여기 근처를 직접 임장을 갔을 때는 음. 정말 정중동 상태였어요.
2: 어. 정말
0: 아무도 관심이 없고 네. 거기 살고자 하는 사람도 관심이 없죠. 네. 그래서 제가 이 구역 안에서 떡볶이를 먹고 있었는데 네. 막공공지발 막 얘기하니까 네. 그 사장님이 혹시 여기 개발돼요? 막 그러는 거예요. 어. 지금. 아, 여기 주인이세요? 아, 주인이라고. 네. 아, 이상하다. 이거 동의서 안 내셨어요? 딱 그랬더니 음. 그거 안 했다는 거예요. 네네. 그러니까 지금 같은 경우에는 7월까지 어. 거기에 10% 동의도 들어가야지 네. 이제 진정한 후보가 되고. 아
1: 그러니까 지금 발표된 거는 동의가 없이 발표가 된거구요청이랑 협의된 사항만 발표가 된 거잖아요. 네.
0: 이거는 국토부, 국토부 네, 국토부에서. 국토부랑, 어, 그러니까 예. 국토부가 여기 여기 하겠다 하고 음. 그러니까 하고 네. 그리고 그 중에서도 1차로 지정 하고 2차로 지정을 하는 거죠. 네. 여기는 바로 7월까지 10%의 동의가 어. 들어가야지 네네. 확실하게 후보지가 되는 겁니다.
1: 어, 동의율은 좀 순조롭게 진행되나요
0: 아니요. 어, 아, 그리고 10%가 끝나는 게 아니에요. 아. 이게 뭐냐 무슨 미스코리아 지방 서, 지방에서 한번 하고, 서울에서 한한 하고 어디 문...
1: 지역진들이 아, 지역진들이
0: 하는... 된 거예요. 아. 그래서 이제, 이제 본격적으로 가는데 아. 문제는 네. 뭐냐면 1년 동안 이제 3분의 2 동의를 가지고 와야지 진정한 어 여기서 음. 보면 도심 공공주택 복합 개발 사업이 되는 네.
1: 거죠. 네. 아, 이 조합 결국에또 조합의 역할이 필요하네요.
0: 네, 네. 그렇죠. 이 동의 받으러
1: 다니고 이제 그런 그런 부분들. 네,
0: 그런 부분들이 있어서 네네. 그런 부분들은 뭐 지자체랑 같이 음. 거기 주민 뭐 자치 단체가 이제 생기거든요. 네네. 추진위원회라고 그 하는데 그런 것들이 생기면 음. 이제 동의서를 받으러 진구하러 다니는 거죠. 네. 그리고 회의도 하고 이런 것을 하는데 아. 여기서 중요한 거는 생각해 보면 이사 대책에서 공급의 입지 유형에 따라서 한네 가지 정도 나왔었거든요.
1: 그러니까 이사 대책에 이게 굉장히 헷갈리게 돼 있어요. 그 뭐야? 기존 민간 재개발 재건축이랑 그 다음에 공공이 주도하는 네. 공공이 그러니까 뭐사업 시행인가 나 이런 거 전부 다 해주는 그게 네. 있고 민간이랑 뭐 이렇게 나눠서 하는 게 있고 그죠?
0: 네 이거는 그냥 그 그거는 나중에 이제 뉴스 나오면 제가 또 설명을 해드릴게요. 아, 왜냐면 이거를 섞이면 안 되는데 네. 이사 대책은 중요한 건 음. 변. 창흠 국토부 장관님이 하셨다. 네. 그것만 머릿속에 생각하고 음. 2월 4일 이후로에 사면 은 입주권이 안 나온다. 새 아파트가 안 나온다는 걸두 가지를 생각하시면 네. 어, 좀 명확해지는데요. 그런데 음. 여기서 입지 유형별로 네 가지를 했는데 네. 지금 첫 번째로 나온 거예요. 이사대책으로 첫 네. 번째로 나온 거예요.
1: 아니. 저 궁금한 게 음. 이사대책에 나온 게 공공직접정비사업인가요
0: 예, 네. 공, 그 지금 공공으로 들어가는 거죠. 직접도 아, 되고 네. 그리고 뭐 공공 주도도 있고 여기서 네, 정확하게 네. 말하면 네. 어 공공이 공공이 하는 경우가 공공이 도와주는 경우가 있고 네. 공공이 주도로 하는 게 있습니다. 네, 네. 어그것을 나눠서 생각해야 되긴 하는데 지금 여기 그두개다
1: 이사 대책에 포함된다는 거죠?
0: 그거는 네 있기는 해요.
1: 어. 지금
0: 되게 많이 헷갈리시는데 네, 제가
1: 너무 헷갈려 가지고 이게 그냥
0: 이사만 여기서 이사 대책만 하시는 게 좋아.
1: 아 <웃음> 이사만 일단 음,
0: 이사만. 네네네. 이사는 변창은 장관이다라고 네. 머릿속에 김현미
1: 장관이 했던 거는 지금 네, 빼고 빼고 얘기하자. 빼고 그렇죠. 아. 그럼 왜냐면은 그거를 네네.
0: 섞이면. 말이 많아지게 네. 되니까
1: 장관님이 두 분이셔서 네 지금,
0: 지금 색깔에서 그래서 저는 네. 어떤 재개발 지역이 나면 이건 김 이건 변 이렇게 네. 구별을 해요
2: 아~ 그렇게
0: 구별하시는 게 네, 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 <웃음> 나중에 쉬운데 어 이거조차 사실 어, 어 내용이 어렵기 때문에 네. 하지만 이거는 공급이라는 측면이거든요 네. 근데 공급인데 지금 입지 유형에 따라서 네 군데로 나눴는데 음. 여기서 보면 공, 도심 공공 주택 복합 사업이라는 걸 제일 먼저 지금 공급 대책으로 나왔어요. 네.
1: 도심 공공주택 복합 사업. 네,
0: 역세권이라든지 저층 뭐 주거지라든지 중공업인데 아. 그런 생각 안 들으셨어요? 이런 거는 왜 이런 거네개 중에서 다른 건안 하고 왜 이거 먼저 했을까?
1: 그러니까요. 아. 왜이 번을 먼저 했을까요? 공공 도심 공공주택 복합
0: 사업 사업. 중에 역세권하고 중공업하고 저층 노후. 네. 어그 이유는 어, 변창은 장관님의 예전 논문을 보면 알수 있습니다.
1: 아. <웃음> 논문 그거 그런 거 보세요. 네. 어그전걸
0: 아. 봐야 돼요. 아, 그분 그분이 변창은
1: 장관님께서 쓰신 논문을 그, 보시면 논문을 보면
0: 이 역세권 네. 컴팩트 시티라는 그걸 네. 엄청 좋아하세요. 네. 그러니까 예전에 그이 일본에 보면은 컴팩트 컴팩트 시티라고 할까 그런 것들을 만들어서 완전히 네. 용적률 높여서 네, 이렇게 네. 어, 짓는 건물로 인해서 공급을 하는 제도가 있거든요. 네, 네. 그래서 지금 여기 보면 역세권에 이제 엄청 많이 지정을 했습니다. 음. 어, 지금 어, 후보지가 한 열일곱 개 정도 되고 있어요. 네. 지금 열일곱 개.
1: 일리차 합쳐서. 네.
0: 그리고 지금 저층 주거지 같은 경우에는 이거 확대할 수 네. 있을 것 같아요. 열다섯 개. 네. 그리고 중공업은 두개 이렇게 많습니다.
1: 네. 어. 어. 이거 전부 역세권이 17개.
0: 17개. 저층 네. 주거지가 15개. 음,
1: 그리고 중공업 두개 네.
0: 그리고 지금 눈딱 뜨자마자 어디에 많아요? 지금? 어. 강북쪽에 많죠. 네네네. 네, 네, 네. 강남쪽에는 없습니다. 아,
1: 그러네. 이 서울에서 네네. 위치가 이렇게 쭉 나오네요. 나오죠. 네. 어,
0: 위치도 한번 보시고 음. 그 지역도 보시고 네. 이렇게 해서 선택을 했지만 네. 어, 넘어야 될 산들이 많은 거죠. 10%를 어. 했고 그다음에 3분의 2 동의도 있어야 되고 네. 어 그래서 이것들을 해가지고 뭘 좋아지게 하지? 막 이런 음. 것들도 생각을 해요. 네네. 뭐 인센티브가 뭐야 도대체? 네. 막 이런 것들을 보게 되면은 음. 용적률을 높여서 인센티브라는 건 땅을 제공하는 원주민자들에게 네. 좋아야 되잖아요. 네네. 어 그러면 뭘 해줘야 될것 같아요?
1: 사업성을 좋아줘야 되겠죠. 그렇죠.
2: 네.
0: 그러니까 집을 짓는데 분담금이 음. 안 들어가게 하겠다 네. 아, 그렇게 좀 어~ 어~ 지금 수익률을 좋게 하겠다 네. 어~ 그리고 요소 중에서 뭐~ 상가 소유자에게 주택이나 상가를 선택할 수 있게 하겠다 네. 뭐~ 그리고 실거주 의무를 미적용하겠다 음. 그리고 원 플러스 원 너무 큰 덩어, 덩치가 큰 네. 어떤 소유자들에게, 어, 두 개의 주택이라든지, 뭐, 상가라든지 주택을 두 개를 주겠다. 음. 뭐, 이렇게 하게, 하고, 그 다음에 또 하나, 중대형도 허용하겠다. 어. 거의 정말. 임대주택 비율도
1: 낮게 가져가더라고요.
0: 네. 네. 그런데 그, 거기서 난 일반 분양분을, 일반 분양분 안에서 음. 그 일반 분양분은 내가 마음대로 하겠다라는 게 공공이거든요. 그래서 분양을 하든지 임대를 하든지 아마 음. 이 나라에서 아마 정하게될 겁니다.
1: 네네네. 그, 저 이런 게 궁금한데, 이거 뭐 너무 단순한 질문일 수도 있겠지만, 여기 공공으로 하면은 다 LH인가요?
0: sh도 있죠.
1: 그러니까 sh lh 그 브랜드로 올라가나요
0: 네. 그 브랜드로 올라가고 지금 서울은 그렇게 되고요. 경기도는 경기도 도시공사라고 이름이 어. 바뀌었는데 거기 이제 gh라고 하거든요. 그래서 gh로 이제 올라가게 됩니다. 그래요 다른
1: 다른 아이파크나 이런 걸로 안
0: 되죠. 어. 안 돼요. 어. 그런데 어. 공공분양에서도 두 가지가 있거든요. 지금 말했던 lh 가 짓는 아파트가 있는데 네. 여기서 민간 참여 공공분양이라는 것도 있어요, 사실은. 네, 네, 네. 조금 어렵긴 한데 음. 그러면 그거는 사실 민간이 짓는 거랑 비슷하거든요. 음. 퀄리티가. 네. 그래서 퀄리티를 봤을 때는 사실 민간이 참여하는 게 좋지만 아. 제가 봤을 때 사업성을 따져 보면은 LH 네. 뭐 SH, GH가 아마 하게 네. 되지 않을까 싶습니다. 아,
1: 그 제가 아니 어제 국토부에 어쩌다 갔다 왔거든요. <웃음> 그 갔다 온게 아니라 오신 거죠. <웃음> 그래서 만났는데,
2: 그 그런, 그런 걸
1: 준비하신다고 그러더라고요. 그 거예요? 무슨 법안인, 저도 잘 모르죠, 이런 거. 네네네. 근데 무슨 법안이 있는데, <웃음> 네. LH가 하는 게 아니라 공공재개발인데도, 음. 뭐, 저기 힐스테이트나 음. 자이나, 이렇게 할수 있게 하는 그게
0: 그게 민간 참여 공공 분양입니다. 아. 민간 참여 공공 분양 같은 경우에는 땅은 사실 민간 그러니까 우리가 말하면 여기 그냥 말해도죠 되 레미안이랑 힐스테이트 지금 짓는 아파트 요 앞에 만약 공덕자이 같은 경우에는 네네. 자이가 땅을 사서 자이가 올리는 거거든요. 음. 그런데 공공 참여 어 공공 민간 참여 공공 분양은 네. 땅은 LH 나라 땅인데 네네. 짓는 사람은. 민간이 짓는 거죠. 어. 그러면 더 좋죠.
1: 네. 뭐, 어, 이거 한대요? 네, 그렇게 한다 그러더라고요. 와, 좋다,
0: 그러면. 예, 네, 그래서. 그... 나 어디 살아, 이거 되잖아요.
1: 예, 네, 그거 바꾼다 그러더라고요. 어.
0: <웃음> 대부분 LH가 지면요, 이 네. 예, 문제가 뭐냐면, 이름이 없어요.
1: 어, 휴먼시야. 뭐,
0: 아, 이름도 22단지, 뭐, 32단지, 아, 이러다가 네네네. 나중에 다 이름을 바꿉니다.
1: 네. 지금 미사
0: 지고 가면 다 이름 바꿨거든요. 네. 그래서 이름 없는 아이였는데, 어. 이름을 갖게 되는. 네. <웃음> 그렇게 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 아 저희 뭐 뉴스 좀 살펴봤었는데 오늘 아침에 나온 오늘 나온 뉴스가 이게 있어요. 이거 하나만 더 살펴보고 가겠습니다. 과세 활용 표준임들의 포석 전월세 신고세 시행 전부터 커지는 의심. 이거 제목만 (웃음) 봐서는 무슨 말인지 잘 모르겠거든요. 네, 네, 네. 이게 무슨 얘기예요?
0: 어, 전월세 신고제를 하겠다는 건데요. 네. 지금 어차 우리가 지금 신고제를 하고 있는 게 부동산 네. 실거래가 신고를 하고 있어요. 근데
1: 전월세도 신고하지 않나요?
0: 아, 그 신고까지는 안 하죠. 어, 어.
2: 확정일자를
0: 받은 그 임차인이 가서 확정일자를 네. 받으면 그게 네. 이제 국토부로 올라가게 됩니다. 음. 사실 개인과 개인 간의 월세 계약을 만약에 하잖아요. 네. 그러면 사실 어그 국토부 실거래가 조회를 해서 전월세도 나오는데 안 나오죠. 누구 하나 신고를 안 하니까. 음. 확정일자를 신고했을 때 그게 네. 국토부에 올라가거든요.
2: 네. 그러니까
0: 지금은 사실 아. 완벽하지 100%는 아니라는 거죠. 네. 근데 이걸 시행하고 나면 100% 신고를 안 하면 최고 과태료 100만 원에 아. 된다는 거죠.
1: 아 그러면 이거는 음. 부동산 입장에서는 좋겠네요. 공인중개사 입장에서는. 어, 왜 좋아요? 공인중개사 입장에서는 이거를 그 전에는 같이 산다 그러면 야 우리끼리 계약서 쓰자 그렇게 해서 찍고 하는데 신고를 할 사람이 없잖아요.
0: 아니에요. 이건 신고는 아무나 해도 됩니다. 아 그래요? 임차인도 해도 되고 임대인도 아 해도 되고 그 다음에 공인중개사가 해도 돼요.
1: 공인중개 그집 매매할 때는 공인중개사가 해야 되죠.
0: 네, 공인중개사가 하는데 어, 어그 개인이 할 수도 있어요, 사실은. 아, 그래요? 어, 실거래 아 그거 신고. 그런데 이제 네. 여기 같은 경우에는 어 임대인이 뭐 만약에 못했다, 잘못했다, 네. 그러면 임차인이 만약에 신고를 하면 임대인에게 알려준다고 하더라고요. 아.
1: 네. 통보,
0: 문자로 알려준다고.
1: 아 잘못 신고가 아니, 됐다고? 아니
0: 아니, 신고 제대로 했다고. 다 상대방이 했으니까 너 하지 말라고. 아 네, 그렇게.
1: 와 그래서 이거 신고를 안 하면. 어 가태료. 과태료 100만 원 아, 그다음에 1년간 계도기간 1년간 계도기간이 있네요. 네네. 그다음에 임대차 신고로 확정일자가 자동으로 부여되고 음, 임차인 입장에서는 이런 부분은 좋은 거 아니에요 확정일자 어, 그렇죠. 안 받아도 내가 전입신고하고 확정일자 따로 안, 바...
0: 안 받아도 네, 전입신고는 이렇게.
1: 인터넷으로 되거든요.
0: 네. 이거 확정일자도 지금 네. 이거 신고도 이제 네. 인터넷으로 이제 신고할 수 있게 한다고 음, 하더라고요. 네. 그래서, 임대인한테, 임차인한테 좋은 건가? 임대인한테 좋은 건가? 왜 굳이 이렇게 힘들게 이런 일을 하지? 그러니까 이런 의구심이 생기는 거죠. 이걸
1: 하는 목표가 뭘까요?
0: 목표가 뭘까요?
1: 네. 이걸 <웃음> 하는 목표가 있을 거 아니에요? 네. 네.
0: 그렇게 따져보면 예전에 매매가, 이제 실거래가 신고를 이제 얘기를 들어가 보면. 네. 김영삼 대통령 때그 시절에 이제 그 신고를 신고 제도가 처음 생겼을 때 장난 아니게 반발이 심했거든요. 네. 그리고 나서 지금 어떤 일이 벌어졌냐면 음. 어 매매에 대해서 정확하게 매매가를 알 수가 있었던 거죠. 어, 어. 그런데 그렇죠. 전월세 신고도 정확하게 알 수가 있다. 네. 하지만 그거 하나 가지고 아 그렇지만 이게 뭐냐면 임대 시장에 대한 어떤 빅 데이터를 네. 모을 수가 있는 거죠 사실 음. 그전에 빅 데이터를 모았어요 어디서 네. 임대 사업자가 5% 표준 임대차 네, 신고를 네, 네, 하면서 네, 네. 맞죠, 맞죠. 그게 사실은 백 데이터가 됐고 여기에 이 전월세 신고자의 백 데이터가 다시 이렇게 올라오면 네. 정말 임대 시장에 어떤 데이터가 확보가 되는 거죠 네. 돈이 오고 가는 게 확보가 되는 거죠
1: 네. 아 저도 그거 아, 제가 왜 이거를 신고를 지금도 하고 있냐고 생각을 했냐면, 저는 이제 임대사업자니까. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 저는 계속 신고를 하거든요. <웃음> 그리고, 저 그거를 너무 공감하는 게, 그, 전에 뭐, 국회의원분이 이거 9% 올렸다가 다시 재계약했다고 그랬잖아요. 네네네. 저도 이게 어떤 분이 10, 13개월 살다가 나갔어요. 맞아요. 근데 제가, 어, 저는 이제 채수가 여러 음, 개거든요. 음. 그러다 보니까, 어, 이분이, 2년을 했나? 한 경우에는 제가 5% 증액을 해도 되고 음. 아닌 경우에는 하나안 되거든요.
2: 그런데
1: 음, 음. 이분이 딱 하고 나갔는데 제가 5% 올려서 썼다가
2: 음.
1: 입력을 하려고 그러면 안 돼가지고 제가 다시 아, 전화해서 맞아 맞아. 예 무슨 말이냐. 그 입력하려면, 아, 이렇게 하면은 과태료를 했는데 그냥 할 거예요? 이런, 이런 이런 식으로 뜨잖아요. 예, 네, 그래가지고, 어, 아니지. 난 그거 내가 뭐, 얼, 이거 얼마, 그것도 아닌데. 그래가지고 전화해가지고 다시 뭐 입금해 드릴게요. 이러고 입금하고 다시 계약서 쓰고.
0: 어, 좋게, 좋다. 어떻게 어, 잘했다. 어떤가요 그거 잘했다고요. 왜요? <웃음> 그거 이게 높게 신고하면 네. 양도세도 토해내고 과태료도 내고 엄청 네. 그런데 잘하셨습니다.
1: 아저다 그렇게 하죠. 네, 네, 네. 전화해 가지고 임차인분한테 네. 다시 계좌번호 알려 달라고 그러고 와. 보내고 계약서 다시 쓰고 뭐 그렇게 하거든요. 네, 근데 네. 그만큼 사실 신경 쓰기가 쉽지가 않아요. 네, 엄청 신경 써요. 그래서 너무 껄끄러워졌고 이 임대사업자 제도가 너무 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 복잡해져 가지고 네. 지금 저는 그게 <웃음> 그 업무 때문에 진짜 스트레스 받거든요. (웃음) 근데 하여튼 그, 그거를 한, 하다 보니까 저는, 아, 이 임대, 료는 다 신고하는 거 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 그렇죠. 있었던. 네. 그런데
0: 이제 사실 그 전에 같은 경우에는 어 신고를 안 해도 되고 확정 일자가안 네. 받으면 데이터가 가지 않거든요. 네. 도부에 그래서 아. 이런 문제들을 있어서 네. 전월세 시장도 하나의 빅 데이터가 형성이 됐다라고 음. 보여지고요. 여기서 빅 데이터가 형성이 되면 어떤 일이 벌어지나 봤더니 네. 사실 임대인의 임대인 같은 경우에는 이제 소득세를 과세하기가 쉬워지거든요. 네. 어 만약에 내가 숨기고 있었던 것들도 있어요. 사실 지금은 완전히 이제 공개를 하그 신고를 해야 되는데 음. 어, 그거를 이제 신고를 하지 않아서 그냥 아, 그냥 우여무야 지나가지만 네. 어, 임차인이라든지 어, 중개사 그리고 신고를 안 하면 자기네들도 가태료가 뭐 되기 때문에 네, 신고를 네. 하게 되죠. 아. 그러면 어, 사실 임대인의 그, 그 소득 네. 이 임차에 대한 소득이 다 100% 공개가 되는 거죠. 어,
2: 음. 투명하게
0: 되는 거죠. 그래서 이제 소득세 부분이 아마 많이 증세가 되지 않을까 과세가 되지 않을까 생각이 아, 듭니다.
1: 그전까지는 잡히지가 않았었습니까 네. 안 잡히는
0: 사람도 있어요 사실은. 어, 신고를 안할 수도 있으니까. 어, 그렇기도 하고 전입하지 말아라 음. 막 이런 경우도 있잖아요. 오피스텔 같은 경우에는
1: 아, 업무용.
0: 네. 업무용이도 그렇기도 네. 하고 뭐 일반적인 원룸 중에서도 무고증 네. 같은 경우에는 그냥 네. 뭐
1: 전입 못하게 하는. 그리고
0: 달세라 달세 연세를 음. 받는 경우도 있고 네. 그런 거를 신고를 하지 않아 가지고 사실 어 소득이지만 소득세를 네. 내지 않는 그 원천을 또 음. 찾아내서 네. 과세를 하게 됐다는 거죠.
2: 아 어.
1: 그러면 이제 이거는
0: 임차인한테는 좋은 건가요? 어, 임차인한테 좋을까요? 사실 임차인은 뭐별 상관이 없는데 임차인 중에서 좀 조심해야 될게 고액 월세 임차인은 조심하셔야 됩니다. 사실 현금 장사, 예, 네, 현금 장사라든지 네. 아니면 또어 어, 부모님한테 증여를 받아서 월세를 내시는 분이 있잖아요. 아,
1: 엄마가 내주는 경우 네, 있죠. 네, 고액
0: 월세 같은 경우에는 뭐 천만 원씩 만약에 낸다. 네. 어, 그럴 때는 이 사람이 봤더니 종합소득세 에 아무 것도 아, 로 어, 근로를 음, 안 하는데 네네네. 어떻게 천만 원을 내지? 아,
1: 그고크로스
0: 있... 아, 그 작업을 아~ 하게 됩니다. 아~ 그러면 이제. 어, 세무조사가 네. 들어오고, 증여 여부라든지, 아니면 과세 탈로라든지, 이런 음. 것들도 찾아낼 수 있는 거죠.
1: 아하. 아. 임차인도, 뭐.
0: 그냥 뭐, 근데 평범한 임차인은 그냥. 네.
1: 그냥. 아무, 그냥 원래, 임차인은 아무 그게 없네요. 네네. 아, 근데 좋은 점은 있는 거 같아요. 어떤 거예요? 예를 들어서, 그 지방에서 서울 와가지고. 음. 뭐 원룸에 음. 얻을라 그러는데 그 원룸 시세를 모르니까
0: 아 시세를 모르니까 네
1: 부동산에서 아. 얘기하는 대로 그냥 아. 믿거든요
0: 아그
1: 서울은 다 이렇구나
2: 아 그냥 와서 아.
1: 그래서 저도 그런 거를 좀 겪어보셨어요? 수, 예, 예, 예. 아, 아니, 처음에 어릴 처음에 때. 처음에 어릴 때. 네네. 아, 그럴
0: 수도 있겠다. 그래서 우리가 집을 살때 이제 네. 국토실거래가 여는 거가 아주 익숙하잖아요. 네. 어, 그럴 수도 있겠네요.
1: 근데 월세는 그런 걸 모르니까 부동산에서 음. 보여주고, 어 여기는 이 가격이고 여기는 이 가격이고 그 다음에 여기는 왜 이렇게 비싸요? 여기는 음. 이래서 비싸면 그냥 음. 그래서 그런 그런가보다 보다 하는 아~ 건데 이제 그 그렇죠.
0: 그런데 네. 거기서 또잘그 잘못될 수도 있는 게 뭐냐면 네. 지금 어 우리가 임대료 5% 중에 그 계약 갱신 청구권이 있잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 보면은 저 어떤 아파트인데 음. 전세가 3억이야. 네. 근데 어떤 집은 6억이야. 네. 이런 경우도 있잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 청구권이, 계약, 청구권이 나오면. 계약에 신청권이 나오면 조금 네. 애매합니다. 아. 그게 이제 그래서 그것도 조금 생각해 보는 것도 좋아요.
1: 아, 청구권 시세. <웃음>
0: 청구권 시세가 장난이 아니고. 그건 확빠져 네, 있으니까.
2: <웃음>
1: 아 근데 뭐 그거야 이제 그쵸 이제 4년이면 두 바퀴 돌면은
0: 네, 다 거. 다시.
1: 그걸로 다 올라 붙을 거니까. 네네, 네. 네, 그럴 것 같아요. 하여튼 그렇습니다. 오늘 뉴스 살펴봤는데 네. 아, 굉장히 좀 저는 재밌고. 또 근데 이해를
0: 하셨을까 모르겠어요. 아, 한번
1: 볼까요? 네. 채팅방을 결국 월세가 올라가지 않을까요? 이런 의견도 있으시고. 음. 네.
0: 그렇죠. 왜냐하면은 네. 조세 전가라는 게 있습니다. 오늘 그 대표적으로 이제 어떤 경제 서적이라든지 이런 것들을 보면 네. 어 조세가 오르, 세금이 오르면 조세 전가가 된다는 어, 게 있거든요. 네네. 그거는 어차피 논문이라든지 이런 것들이 있기 때문에 음. 사실 지금 현장에서도 벌어지고 있고요. 네. 그러다 니까 이게 노출되다 보니까. 이렇게 오르게 되지만 그렇다고 해서 음. 무작정 다 올릴 수는 없어요. 어 그곳이 정말 좋은 곳이라고 하면은 음. 좀 뭐랄까 가격이 올라도 사람들이 찾아오는 곳이라면 되지만 그렇지 않는 곳은 또 임대인이 또 세금을 많이 내게 되는 거죠. 아,
1: 알겠습니다. 또 이어서 저희 전화 상담 받아보도록 하겠습니다. 저희 중간 예고가 없어가지고. 네. (웃음)
0: 아니 그게 아니라 이거 사연 먼저 하고 하는 거 아니에요?
1: 아 그렇죠. 사연도 한번 살펴보고 이제. 상담으로 이어가도록 하겠습니다. 접수된 사연이 생각보다 이제 커뮤니티 글이다 보니까
0: 어 근데 너무 네. 잘 적어주셨어요. 네네. 제가 예전에 이제, 어, 팟캐스트에서 구해조 내 집이라는 코너를 했었어요. 이 똑같은 아, 구해줘 코너 구해조
3: 내 집. 네. 네네. 그래서
0: 구해조 내 집에 이제 사연의 양식을 제가 갖고 있어서 이 양식대로 하면은 되게 좋은데, 네네. 어, 이분들이 자기가 어떻게 어떻게 살아왔고 이런 얘기들을 많이 써주셔가지고, 네네. 제가 그 중에서도 두개 뺏기 못 골라서 정말 아. 아쉬워요. <웃음> 정말 알겠습니다. 내용이 정말 네네. 좋고, 어, 사실, 이, 이거를 보면요, 빙의가 돼가지고, 네네. 어, 막, 가슴이, 막, 어떨 어. 때는, 뭐, 꿈에도 나와요, 사연자들이. 어. 어. 네. 그리고 이 사연을 듣고 정말 내집 마련하셨다면 꼭 네. 댓글에 남겨주시면 정말 큰 힘이 됩니다.
1: 알겠습니다. 저희 네. 접수된 첫 번째 시즌2, 첫 번째 상담 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네. 어, 먼저. 첫 번째 사연은 은평구에서 보내주셨어요. 은평아기아빠라고 하시는데 안녕하세요. 새로운 시즌2에서는 청약정보를 질문할 수 있어서 너무 좋네요. 2017년 결혼하고 21개월 예쁜 딸과 은평구에서 2억 3천 버팀목 전세자금대출 1억 4천 해서 전세 살고 있는 은평아기아빠입니다. 저는 비정규직이에요. 월 수입은 600이 왔다 갔다 합니다. 외벌이고요. 소득이 잡히지 않아서 청약 아 소득이 안 잡히는 비정규직이라고 합니다. 그래서 청약이 당첨되고 추후에 중도금 대출이 나올지 너무 궁금합니다. 대출 상환은 원리금 상환으로 매달 200만 원까지는 가능하고요. 전세금 말고 주식 투자 및 현금 자산이 3억 정도 있습니다. 3억에 네 그렇죠. 지금 자산이 300이고 월 수입이 600. 대출 상환은 200만 원이 가능한 상황입니다. 빠른 안정을 위해서 일찍 결혼했는데, 5천만 원을 시작해서 몸을 갈아 넣으면서 계속 자산을 늘리고 있습니다. 저보다 힘드신 분들도 많아서 쓰기가 죄송스럽지만, 신혼부부라는, 신혼부부라 청약이라는 점에서 어, 좋은 사례가 될수 있지 않을까 하는 생각에 남겨봅니다. 아이가 한명 있으면 서울에서 신혼부부 특공 꿈도 꾸지 말아라. 두 명도 대기다. 라는 말도 맞는 말 같은 게 저도 청약을 결혼하고 열번 이상 신혼부부 특공을 넣었는데 다 떨어졌습니다. 민간분양 생애 최초 특공 생기고 나서 추첨이라도 되면 좋겠다 싶어서 계속 생애 최초도 넣고 있는데 자녀 수가 적으면 청약으로 내집 마련하기 위해서 생애 최초나 특공 추첨 물량을 그냥 바라보는 수밖에 없는 건지 이렇게 계속될 때아 이렇게라도 계속될 때까지 넣는 게 맞는지 궁금합니다. 저와 같이 점수도 낮고 아기도 한 명밖에 없는 신혼부부가 많을 거예요. 어떻게 하면 조금이라도 청약 당첨 확률을 높일 수 있는지 팁이 필요합니다. 제발 좀 부탁드리겠습니다. 어 그러니까요. 이게 신혼부부들은 모아놓은 자산이 없잖아요. 벌이가 높다 그래도 이게 맨날 우리가 막 억억 하니까 뭐 아파트 10억이다 몇 억이다 하니까 이게 뭐 어기 쉽게 보이는데 천만 원씩 저축을 해도 1억 모으려면 1년 걸려요.
0: 그리고 얼마나 모은 거죠 이분 진짜. 5천만 원에 시작을 했는데
1: 네. 와. 그러니까 1억이 그렇게 큰 돈인데 그러니까 내가 자산으로 돈을 모아가지고 그냥 사기에는 이 자산 가격 오르는 속도를 내가 돈월 600이면 엄청 많이 버는 거거든요. 그렇죠. 근데 따라갈 수가 없는 거죠. 음. 그래서 청약을 하는데 이게 청약 청약이 당첨 전략이라는 게 따로 있어요
0: 네청약에 당첨 전략이 따로 있죠
1: 아 청약도요 그냥 기다리는 게 아니고 제주변은
0: 당첨 많이 되는데 아. 저도 당첨 많이 됐고요 아 진짜요 네 어이 전략이라는 것을 어떻게 사용하느냐에 따라서 틀리는데요. 네, 네, 네. 이분 같은 경우는 10회 이상 신혼부부 특공을 넣대요. 었 네. 근데 사실 어 청약을 몇번 넣어서 당첨되냐 평균적으로 알 수는 없지만 네. 거의 10번 넘어야지만 당첨이 네. 된다고 합니다. 어. 그런데 저는 이거를 할때 사실 강의를 할때어 10회를 넣는데 어느 단지 무슨 타입을 넣냐고 한번 물어볼 물어를 봐요. 네. 근데 사실 어그 타입을 넣으면 다자 될 수가 없는데 어, 지금 보면 은 단지는 워낙에 적다 보니까 제가 볼땐 타입의 전략이 필요합니다.
2: 어. 타입의
0: 전략이 필요한데요. 그러니까 신혼부부들이 좋아하는 타입이 아닌 타입을 넣어야 돼요. 어 그런 식으로 남들이 좋아하지 않는 타입을 넣는다면 음. 또 경쟁률이라든지 이런 것들이 낮기 때문에 확률이 높아지는 거죠. 네. 청약은 반드시 생각할 때 확률의 게임이에요.
1: 사실은. 음. 음. 그럼 확률을 높이기 위해서 할수 있는 좀 전략들 소개해 주시면 좋을 네, 것 같은데요. 네. 신혼부부에서
0: 전략이라고 할수 있는 거는요. 네. 아이를 많이 낳으면 낳을수록 좋습니다.
1: <웃음> 아, 그거는 사실 전략이라기보다는 네. 아니,
0: 실제적으로 아이를, 네. 어, 또 계획이 있었고, 빨리 음. 시도를 해서, 네. 이제 아이를, 이제 태아, 태아부터 카운팅이 되거든요. 네. 신혼부부 특공 같은 경우는 민간 분양 같은 경우는 자녀 수 따라, 따라서 이제 음. 커트라인이 정해지고요. 네. 그 다음에는 이제 추첨제인데, 음. 어, 여기서 서울 같은 경우는 너무너무 경쟁률이 세서, 사실은 거의 2자녀, 아니면 음. 3자녀까지 이렇게 해서 당첨이 되, 되, 되기도 하거든요. 아, 신혼부부인데
1: 3자녀까지. 는 돼야 된다.
0: 네. 그런데 이제 어. 2자녀까지는 이제 추첨으로 뽑게 됩니다. 네네. 3자녀는 거의 안전빵이고요. 어. 그리고 두자녀 같은 경우는 거기서 추첨을 하게 되는 거죠. 네네. 그러면 1자녀는 그러면 안돼 그건 아니고요. 음. 특별공급이라는 게 아주 특이한 점이 있는데요. 네. 특별 공급 안에서 다른 특별 공급에서 미달이 난다면 또 그거를 음. 뺑뺑이로 또 뽑거든요 네. 그러니까 추첨제 한번 뽑고 신혼부 특공에서 그리고 그 타입에서 또 뽑고 네. 그리고 또 예비 당첨으로 뽑고 그래서 세 번의 기회에 추첨이 있, 있습니다 네. 그러면 그세 번의 추첨을 좀 확률을 높이자고 하면은 음. 경쟁률이 낮은 그런, 어. 그런 상품 그런 타입에 지원하시면 당첨이 되고요. 네. 그래서 신혼부부 특공의 당첨 전략입니다.
2: 네. 하지만
0: 제가 이 사연을 뽑은 이유는 이것 음. 때문이 그렇거든요 어, 뭔가요? 이분이 전세자금 대출을 어, 1억 4천 정도 받고 있는데요. 네. 이게 버팀목입니다.
1: 그게 이게 뭐 중요한 건가요? 버팀목 네, 전세자금을 받고 있는 게 네,
0: 버팀목 전세자금이라고 아우 이거 딱 이게 해 주셔가지고 너무 감사한데, 네네. 버팀목 전세자금 대출을 받으면요, 네. 집을 사거나 청약에 당첨이 되거나 이러면 즉시 상환을 해요.
2: 아. 네.
0: 어, 그래서 제가 또 이제 그, 그 대출 이렇게 설계하시는 분한테 알, 물어봤어요. 네. 일반적으로 전세자금 대출은, 어, 분양권을 사거나 입주권을 바로 입주를 못하니까 회수를 네. 안 하거든요. 네, 네. 근데 특이하게 버팀목 전세자금은 회수를 한다고 하더라고요. 오. 그래서 당첨이 돼도 불안한 거예요. <웃음> 아, 그리고 집을 사도 불안한 거예요. 그러니까
1: 이분은 그럼 할수 있는 전략이 어떻게 돼요?
0: 지금 그래서 제가 봤을 때는 음, 전세자금 대출 같은 경우에 지금 버팀목 전세자금 대출을 음. 다음에 어, 전세자금 할때 일반적인 전세자금으로 바꾸는 게 좋습니다. 버팀목 전세자금 대출을 받으신 이유를 알아요. 이자가 싸니까. 하지만. 근데 이게 만기가 많이 나오면 그러면 어그 만기 때까지 못 사나 사자마자 1억 4천 정도 그어 전세를 바로 회수를 하거든요. 그래서 방법은 있긴 있는데 조금 복잡한 방법입니다. 그래서 지금 만기가 됐을 땐어 음. 다른 상품인 전세자금 대출로 바꾸시는 게 좋다. 다른 전세자금 대출 같은 경우에는 청약에 당첨돼도 회수당하지 않습니다.
1: 아 그러면 일단 처음에 이분이 뭐 청약을 하건 뭘 하건 일단 전세자금 대출에 그걸 네. 바꿔놔야겠네요. 네. 네 전세자금 받으면. 대출을 네. 바꿔놔야
0: 돼 어차피 네. 집을 매수하려고 해도 바꿔야 되거든요. 음. 네. 그래서 일반적인 전세자금 대출을 바꿨다 치고 음. 그러면 어디까지 가능하냐 봤을 때 투기 가열 지구 내에 만약에 산다면 네. kb시세 9억 원 아래까지만 어, 음. 또 매수가 가능하거든요. 네. 그 이상 될 때는 또 전세자금 대출이 즉시 회수가 됩니다.
2: 아. 어, 그래서
0: 사실 어, 이런 부분들이 있기 때문에 전세자금 대출을 갖고 계신 분이 집을 매수할 때는 조금 이런 부분을 조심해야 될것 같아서 이 네. 부분을 말씀드리려고 이 사연을 뽑았습니다.
1: 그럼 하나 좀 여쭤보고 싶은 거는 네. 지금 이 상황에서 아까 저희 뉴스 보니까 네. 뭐 기존 주택들은 아파트 가격이 좀 빠진다 이런 네. 뉴스도 있고 한데 네. 이분은 내집 마련을 하는 게 좋을지 아니면 뭐 전세를 더 사는 게 좋을지 이런 거는 어떻게 생각하세요
0: 저는 어, 드리고 싶은 말은 지금 현금 3억을 모았어요. 내집마련 하셔야 됩니다. 아. 네. 이 정도로 모으고 네. 이 정도로 이제 뭐랄까 어떤 저축의 근육이 있는 분이거든요. 지금 네, 네. 절약의 근육이 있는 분들이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 자산이 3억이 있다는 거는 그거는 음. 사실 어, 어떻게 어 다른 걸 투자를 해서 더 수익률이 높아질 수도 있지만 네. 그래서 주거의 안정이라든지 그리고 아이가 지금 나이가 이제 얼추 이제 어 유치원이라든지 이렇게 갈 나이가 이제 될 나이가 이제 아니 21개월이네요. 네네. 그러니까 조금 이제 있으면 집을 장만해야 되니까 여유는 네. 있습니다. 어, 음. 그래서 집을 매수하는 시기는 연령별로도 있거든요. 네. 아이가 5살 전까지는 집을 마련하셔야 됩니다. 왜냐하면 아. 초등학교 학년이 되니까, 네. 그러니까 좀 기간이 있기 때문에 이분 같은 경우에는 어떻게 보면은 어좀 투자 가치가 있는 집을 매수하고 네. 그다음에 아이가 학년기가 됐을 때 정말 학군이 있는 동네로 또 이제 징검다리로 이사 가는 것도 좋을 음. 것 같아요. 어 지금 3억이라는 돈이 있어서 내집 마련을 네. 시도해 봤으면 좋겠고요.
1: 네. 그다음에 아. 이제 질문 사항 중에 이게 있어요. 네. 이게 비정규직이라서. 어월 수입이 600으로 왔다 갔다 한다. 네. 근데 이게 수입이, 그러니까 증빙이 안 된다는 거잖아요. 네네.
0: 그거 되게 중요해요.
1: 요즘에 이제 대출할 아. 때 증빙 안 되는 경우에는 대출을 못 하지 않나요? 네, 못 합니다. 그죠
0: 그런데 특이하게도, 네. 어, 그 청약의 중도금 대출은요, DTA랑 DSR을 안 봅니다.
1: 아 청약 중도금 대출이거든요. 아~ 그래서 정말
0: 좋죠. 그래서 신용 등급 정도로 보고요. 네. 그 다음에 어 의료보험 월 보수 납부액이라고 아~ 있거든요. 네. 그거를 조금 따져봐서 이 사람이 그래도 여력은 된다. 음. 어좀 살고는 있다. 어 뭐랄까 지금 뭐지 일상생활을 할수 있는 사람이다 정도만 네. 하게 되더라도 중도금 대출이 나옵니다. 아~ 하지만 네. 중도금 대출에서 이제 끝나고 나서 입주가 되면요, 이 음. 대출을 바로 상환을 해야 되 돼. 되는 거죠. 예. 그런데 상환하지 못한다면 다시 우리가 알고 있는 일반적인 주택에 내는 주택담보대출로 변경을 해야 되는 거죠. 그러니까
1: 주담대를 내려면 어쨌거나.
0: DTI가 필요하죠. 그럴까요? 그러면 DTI를 만드는 방법에 대해서 알려드리려고 하는데요. 네. DTI를 만드는 방법은 사실 두 가지인데요. 음. 의료보험료.
1: 그게 아~ 어느 정도
0: 있어야 되고요. 건보료. 네. 네. 건보료가 좀 있어야 되고 네. 그다음에 카드 사용. 납부.
1: 아, 이거 음. 대체 자료로 낼수 네, 있구나. 낼수 네.
0: 낼수 있습니다. 하지만 좀 금액이 적다 보니까 음. 만약에 내가 조금 대출을 좀 많이 내겠다 하면 네. 어떤 소득이라는 부분을 뭐어 만들 수 아. 있으면 만들어서라도 아. 네, 네. 하면 좋은데 어그 기준은 이제 만약에 종소세 신고 종합소득세 신고 같은 경우는 5월 달에 이루어지기 때문에 네. 전년도에 예, 네. 좀 만들어놓으시는 게 좋고 아. 안 되면 재직을 해서 3개월치 월급을 또 제출을 하면 네. 또 이게 미래소득이 되는 거잖아요. 네네네. 그래서 되기 때문에 dti가 없다면 dti를 음. 어떻게 만드는지 고민해보셔야 됩니다.
1: 아, 그러니까 이거 일단 청약이랑 동시에 내가 dti를 어떻게 맞출 것인가 이거에 대해서 좀 고민을 해봐야 되는데 정말 이게 어려운 게 카드 사용료를 높이면 그 뭐야, 내가 저축액이, 저축액이 낮아지고, 낮아지고. 저축액을 높이면 카드 사용료가 낮아지기 때문에 이걸 소득 증빙을 할수 있는
2: 네. 뭔가
1: 방법이 있어 종소세 신고를 뭐 미리 하, 미리 네, 좀
2: 1년이라도
0: 많이 하고 일년이라도 하든지
1: 응. 뭐 그렇게 해서 그 소득을 찍어놔야 돼요 왜냐면 이거 낼때 소득 금액 증명 뽑아서 내라 고 그러잖아요 맞아요 맞아요 네, 그러니까 이거를 한 해만이라도 좀 찍어서 내시는 게 좋지 않을까 네. 아니면 그거를 낼수 없으면 그 사업자를 따로 내셔 가지고 뭐다
0: 아시네요. <웃음>
1: 셨어요아니저한건 <웃음> 아, 아니에요. 근데그 사업자를 해서 그 네. 서로 그 계산서를 찍어놓는다든지. 네.
0: 이게 모르... 지금 근데 확정적인 모르겠어요. 거잖아요. 네. 청약을 당첨되면 입주가 확정된 네네. 거잖아요. 지금 지금 당장 사는 게 아니니까 네네. 그러니까 그 기간 동안 준비할 수 있어요.
2: 네. 그래서
0: 청약을 받으면 어떤 내집 마련하는 네. 플랜을 아주 음. 넓게 잡을 수가 있는 거죠.
1: 아 그러니까 이게 대출 규제가 엮여 있어서. 아 근데 요즘에 그런 얘기도 있더라고요.
0: 어떤 얘기요?
1: 아 정말 이거 좀그 뭐야 대출 규제 이제 좀 완화해준다. 네. 그런 뉴스가 좀 슬슬 나오더라고요. 그실 무주택자 실 실수요자라고 하죠. 네 실수요자들의 대출 규제에 대해서 완화하는 움직임이 좀 보이는 것 같은데 그거는 뭐 구체적인 내용이 아직 나온 건 아니지만 나와봐야. 그런 네 나와봐야 알겠지만 좀 그런 부분을. 기대해 보셔도 좋을 것 같다는 생각이
2: 듭니다. 그런데 그런 네.
0: 워딩이 나왔다는 자체가 아주 네. 어, 이 문재인 정부 안에 문재인 정부 기간 동안에 네. 그 워딩 자체가 나왔다는 것은 실수요자들이 어떤 부분에 어려워하고 집 집을 마, 매수하거나 할때 음. 어려운 점을 알고 있다는 게 네, 저는 네. 이거는 조금 어, 기쁜 뉴스가 아닐까, 굿 네, 뉴스가 네. 아닐까 그런 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 실수요자 분들에 대한 어, 요즘에 많이 더 풀리는 분위기로 가는 것 같아요. 네, 네. 네, 그 저희 접수는 상히 접수는 두 가지 방법으로 할수 있는데요. 아까 설명드렸던 그 저희가 방송이 끝나고 나면 아래 댓글로 링크를 남겨놓습니다. 거기 링크에 들어오시면 본인이 입력해야 될 사항들을 저희가 쫙 정리를 해놨어요. 그래서 거기에 입력을 하시면 저희가 추첨을 통해서 상담을 해드리고요. 또 방송 중에는 지금 보이시는 전화번호 010-6854-3668번으로 전화주시면 저희가 실시간으로 상담을 해드리고 있습니다. 오늘은 정지영님 아이해피 정지영님과 함께하는 첫 방송이고요. 어, 앞으로는 정지영님께서 어, 매매뿐만 아니라 청약에 대한 이야기 또 이제 어 계속 공급이 있을 거니까 공급에 어떻게 하면은 내집마련의 기회로 삼을 수 있을지 이런 부분들도 얘기해드리도록 하겠습니다. 그러면 이어서 참 한번 전화 받아볼게요. 아, 전화 받아게요 네. 받...
0: 전화 바로 왔네요. 와 신기하다.
1: 네 여보세요. 여보세요. 어,
0: 한번 전화 받아볼게요. 아, 전화. 여보세요.
1: 네네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 어머, 여보세요. 네네 <웃음> 네. 반갑습니다. 네.
1: 네 자기 간단하게 소개 좀 부탁드리겠습니다. 어, 죄송해요
4: 잠시만요. 아, 들리시나요? 네. 네네. 아, 네네네. 저는 대전에 살고 있는 네네. 신혼부부인데요. 네네. 30대 후반이에요. 네. 저희는 무주택자고요. 네. 가점은 저는 37점이고 네네. 남편은 현재 45점이고 저희 시어머니도 무주택자세요. 네. 시어머님은 가점이 51점이세요. 네. 어. 예, 네, 그 상황이고 남편이랑 저는 지금 주말 부부거든요? 그래서 저는 대전에 살고 있고 남편은 부산에 살고 있어요. 네. 그래서 나, 어머님이랑 남편이랑 같이 이렇게 거주하고 있고, 그래서 이 상황에서 지금 저희, 부, 저희는 그, 어, 아, 너무 떨려가지고. 아, 아니요, 천천히 얘기하셔도 됩니다. 아 천천히 네, 얘기하도됩니다다적고 네. 네, 있어요. 네. 네. 자사, 네, 자산은 어 2억 5천 원에 접을게요. 아, 지금 네, 네. 가족,
1: <웃음> 구성원이 일단 아, 어떻게 저희는 되세요?
4: 저희는 친혼부부라서 아직 이세 계획 중이에요.
1: 아 부부시고 부모님이랑 네. 같이 사시는 건가요?
4: 남편은 남편이. 같이 거주하고요. 저는 네. 따로 있고 남편이 주말에 아, 오고 이런 주말 네네네, 부부 상태예요. 네.
1: 그럼 자금은 그래서 지금 얼마나 모으셨고요?
4: 2억 5천에서 3억 정도 저희 결혼할 때 합치니까 네네. 그 정도 나오고요. 월 수입은 네. 이제 둘다 자영업이에요. 네. 그래서 불이 합하면 1,000에서 1,500 정도 돼요. 와, 월 1,500이요? 네, 뭐, 월 1,000이네요. 달라요. 매번 다른데. 1,000에서 1,500.
1: 보수적으로 잡은 달이 1,000만 원 정도라는 거죠? 네. 네네아 네,
4: 네, 네. 생활비는 하고... 얼마나
1: 쓰세요, 그러면?
4: 저희가 그냥 지금은 사실 한 1년도 안 돼가지고, 네. 결혼한 지 1년도 안 돼서 어떻게 쓰는지도 잘 모르는데, 이제 제가 아이에피님그 책도 사서 보고 하면서 아, 청약공 엄청 열심히 네. 했거든요. 네, 네, 네. <웃음>
2: 그래서
4: 저희가 된다는 게 이제 자영업이다 보니까 세애 최초 특공이 가능하고, 어머님이랑 남편이랑 해서 네. 노부모. 노부모 된다는 것도 네, 네. 최근에 알았어요. 네. 그래서 남편이 사실 근데 저 이제, 원래 남편이 따로 거주를 하다가 세대분류를 하다가 남편이 어머님이랑 같이 간게 작년 11월이에요. 그래서 3년 후에나 아. 가능하고 아. 제가 따져보니까 남편이 3년 후에 가점이 59점이 나오더라고요. 저희가 자녀 하나가 있을 경우는 경우에
0: 와 전략 정말 아니다.
4: 그렇게 (웃음) 막 공부했는데 네. 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 그래서 이제 제가 궁금한 거는 최근에 막 분양가가 뭐 시세 90%까지 올라간다고 해서 음. 이렇게 하고. 이, 그거랑, 그 다음에 두 번째가, 이렇게 온 가족이 청약에만 막다 매달리고 있잖아요. 내집 마련을 위해서. 이게 과연 맞는 건지 그리고 음. 6월 전에 막 제가 알아보니까 금매물도 막 나오더라고요. 사실 지금 사, 네. 선생님 설명해 주신 것처럼 그래서 한 명이라도 사놓고 이걸 해야 되는 건 어. 아닌가라는 생각도 막 순간순간 흔들리기도 하고 계속 네. 이렇게 가는 게 맞는 건지 이런 거 너무 궁금해서요. 음.
1: 그러니까요. 지금 이 하락하는 이 시기를 매수의 시기로 삼을지 아니면 뭐 아까 사놓고 청약을 준비를 하는 게 맞을지 어떻게 네. 좀 이런 경우가 많지 않아요? 네, 엄청
0: 많습니다. 그래서 그렇죠. 좀 상담 네. 좀 부탁드리겠습니다. 좀 알려 주세요. 네. 제가 볼 때는 자산하고 <웃음> 네. 월 수입이 되거든요. 그리고 지금 네. 시어머니, 시아버님은 안 계시는 거예요?
4: 안 계세요. 시아버님안
0: 네. 계시고요. 어, 네. 시어머니 같은 경우에는 혹시 근로를 하시고 계신가요? 근로하세요.
4: 아, 네. 자영업이세요. 네.
0: 그래도 자영업이라서 근데 소득세 신고 같은 경우에는 조금 적을 것 네. 같은데. 다 적으세요? 네. 그래서 생애, 생애 최초가 되는구나. 네. 최초 애 되게끔 나와요. 네. 음. 시어머니도 평생에 집이 한 번도 없으셨어요? 그러면? 네. 네. 제가 아. 확인했을 때는, 제가 어머니 막,
4: 은혜에 네, 대고 가서, 아. <웃음> 공인인증서 만들어서 저한테 해놓고 막 제가 알아봤거든요. 근데, 네. 소득, 신고, 아, 다, 다 보셨구나. 네, 되고, 그다음에 그 다음에, 그, 우선은 청약홈이랑 뭐, 이렇게 알아봤을 때는 가져왔던 적이 없으세요, 소유 내역 때.
0: 네. 아, 없으세요? 어. 네. 그래서 지금 3년이 딱, 노부모 특공 3년이 되는 시점이 언제예요? 정확하게 날짜가 어, 작년 11월에, 10월에 했으니까, 2020, 2023년 11월이요 11월 아 이게 59점이라는 게 조금 아쉬운 점수라서 제가 말씀을 드리는 거예요. 어왜냐하면 네, 우리가 노부모 부양 특권 같은 경우에는 또 가점으로 하는데 되게 보면은 네. 어, 일반적인 가점보다 10점 아래거든요. 네. 그러니까 69점이라는 거예요. 네, 네. 69점은 거의 당첨권의 점수거든요.
2: 네.
0: 그래서 이 부분이 조금 아쉬운데 지금 대전이잖아요. 네. 근데 대전 같은 경우나 이렇게 지방 광역시 같은 경우에는 이렇게 그 가점이 높으신 분이 상당히 또 많아요. 지금 서울 같은 경우에는 참 분리를 해서 살다가 합쳐서 사는 사람들이 별로 없기 때문에 좀 노부모 부양특공의 가점이 낮지만 지방 같은 경우는 그렇게까지 1 0점 같이 차이는 안 나요. 결론은 말씀드리자면 지금 집을 매수하는 게더 낫습니다. 아,
1: 청약보다요?
0: 네. 그런데 반대로 세대를 분리하세요. 제가 원래 청약 강사고 하지만 청포자를 만듭니다. 어, 청포자를 만드는데 지금 세대를 나눌 수가 있잖아요. 네. 지금 본인 네. 세대하고 어머니 세대를 나눠야죠. 그래서 어머니로 해서 51점이다 보니까 근데 어머님이 네. 최고 점수는 54점이 최고 점수예요. 그러니까 네, 1인 어, 다 다신다 대단하다. <웃음> 어, 대단하다. 근데 저한테 이말 듣고 싶었죠. 청약 포기하다. 아 근데
4: 죄송한데 그러기엔 제가 음. 너무 놓친 게 많아가지고 어떤 것이세요? 뭐 아. 대전이다 보니까 세종이 옆에 있어요. 네. 세종이 급등하기 전에또 갔었는데 이 청약 때문에 결국은 못 매수하고 아. 가계약금 걸고서 취소하고 막 이랬거든요.
0: 아. 지금 자산하고 여력이 되기 때문에 매수를 네. 하는 쪽이 좋고 어, 네. 대전 쪽에서 매수를 할 때는 철저하게 네. 광역시 중에서도 좀 분리를 해서 봐야 되는데 네. 대전은 네. 조금 노후도가 상당히 높은 지역이에요. 다른 지역보다. 그래서 네. 대부분 신축으로 가셔야 되고 되도록이면 신축을 가시는데 지금 일반적인 분양 권이라든지 입주권을 조금 알아보시는 것도 좋습니다. 아, 그런데 네. 지금 입주권은 상당히 가격이 비싸기 때문에 이이 자산으로는 조금 안 되지만 어, 네. 어떻게 보면은 뭐 지금 나와 있는 분양권이라든지 좀 관심 있는 네. 분양권 있었나요? 왜냐하면 청약을 한번 넣어보셨기 때문에
4: 음.
0: 음. 관심 있는 관심 있는 분양권은 음. 있는데 지금 뭐한 5억 4억 피가 막
4: 이래가지고요. 음. 아니면은 뭐. 음. 부산 쪽은 제가 잘못 알아봤고 아, 부, 대전 쪽은
0: 부산 쪽도 괜찮습니다. 아 부산도 살수 있구나. 와, 네. 대박. 저는
4: 대전 부산에 남편 거주를 남편은,
0: 하잖아요 지금. 부산은. 남편은요. 네. 남편이 부산에 거주를 하잖아요. 어 네. 그러면 부산 쪽에 있는 분양권도 어, 정말 추천 강추합니다. 어, 지금 보면은 음. 대전은 분양권이 조금 너무 적기 때문에 처음 약간 네. 가격이 조금 비싸거든요. 부산 쪽에서 네네. 보면은, 어, 네. 조금 부, 분양권 상태에 있는 것 중에서 전매 가능한 것 중에서 최근에 네. 전매가 풀리는 단지라든지 이런 것들을 공략하셔가지고 보시면 네. 되는데, 분양권이 음. 가장 쌀 때가 어디, 언제냐라는 질문을 하세요. 어, 타이밍이 네네. 중요하잖아요. 그럴 때는, 네. 바로 전매가 풀린 그 직시가 가장 쌉니다. 아, 아. 그런데 최근에 이제 광역시 같은 경우에는 아예 소유권 이전 전매 금지 즉 뭐냐면 이제 분양권 상태에서 사고 파는 게안 되게 돼 있거든요. 작년부터. 그렇기 때문에 지금 나와 있는 물량이 너무 적고요. 지금 제말잘 들으세요. 이것 전화 잘 하셨는데요. 6월 저까지 사셔야 됩니다. 음. 왜냐하면 지금 세금이 바뀌었는데 특히 분양권 세금 같은 경우에는 지역에 상관없이 지금은 어 조정대상 지역은 50% 정도 하거든요. 그런데 지역에 상관없이 1년 안쪽은 70% 그다음에 1년 지나서는 60%거든요. 일반 세율도 없어졌습니다. 그렇기 때문에 어 분양권이 세금이 비싸지는 겁니다. 내가 지금 팔면 50% 내는데 하루가 지나니까 60% 70%가 된다고 하면 어 매도자 같은 경우에는 굳이 내가 그러니까. 어, 그런 생각이 들거든요. 그런 시장 같은 경우에는 서울시장에서 먼저 겪었기 때문에 그거가 아주 중요한 세일 포인트고요. 지금 가는데 어 지금 4월달이죠. 어, 시간이 네. 있네요. 왜냐하면 분양권은 네네네. 바로 어, 명의 변경할 수 있는 날짜가 또 정해져 있고 그러다 보니까 어 그런 네네. 날짜를 생각해서 6월 전에 분양권을 매수하시는 게 좋습니다. 그리고 투트랙으로 음. 가셔야 됩니다. 시어머니를 음. 위해서 청약을 계속해서 준비하세요. 54점이라도 당첨될 수 있습니다. 제책 아. 보셨죠? <웃음> 타이플로 네네. 콕콕 넣으시면 음. 됩니다.
4: 네. 그럼 저희는 네네. 분양권이든 구입, 이렇게 매수를 하는 쪽으로 하고 네. 시어버니는 계속 청약을 네. 뭐, 구, 크, 뭐 대, 대단지 아니더라도 그렇죠. 어느 정도 점수되는 선에서 그냥 우선 넣어보는 걸로 <웃음> 이렇게 하면 될까요? <웃음> 네.
0: 저기 아 너무 감사합니다. 제 IMF 네. i m f 블로그에서 댓글로 오늘 전화 상담자라고 하시면 제가 네. 대전에 항우 분양 예정 단지 아. 다 알려드리겠습니다. 왜냐면대전은 아, 택지지구가 없기 때문에요. 대부분 네. 정비 사업에서 나옵니다. 그래서 기존에 네. 이제 정비 사업 중에서 이제 향후 나올 거를 미래를 계획하셔야죠. 3년 나, 그러니까 1년 지나면 아마 54점 될것 같습니다. 아우 너무 감사합니다. 전화 한 200번 했어요.
4: 아, 네, <웃음> 너무 상담받고 싶어가지고. 아, 네. 아 네, 전화 아, 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 감사합니다. 네.
1: 아 네, 그 방법 되게 좋은 것 같아요. 저희가 이 문제가 음. 어떤 단지나 이런 거를 언급을 하면. 굉장히 시세에 영향을 미칠 수 있거든요.
0: 엄청난 파급력 있는 프로라고.
1: 아 그러니까 그 전에 원래 처음에는 없었어요. <웃음> 처음에는 그런 게 없었는데 갈수록 좀 그래가지고 저희가 얘기가 너무 불편해졌거든요. 상담하는데. 네. 근데 지금 얘기하신 것처럼 만약에 내가 상담을 했어요. 음. 전화든 사연이든. 음. 어내 얘기 나왔네. 근데 저희가 그 단지에 대해서 좀 얼버무려서 네. 얘기하게 되는 경우도 있을 거거든요. 그런 경우에는 그. 블로그에 가서 아님 해피라고
0: 찾으면 블로그가 있습니다.
1: 음, 오늘 상담했던 사람이라고 하고 그좀 물어보면 좀 찍어서 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 이분 웬만해서 지금 바로 달려가실 분이고요. 어, 공부도 하시고 계셔서 어, 음. 저로서는 너무너무나 기특한 분이고 지금 내집 마련을 당장 해도 좋을 만한 어, 실력과 아, (웃음) 실력을 갖추고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 정말 아니 어떻게 이렇게 딱 하자마자 청약에 대해서 목마른 분들이 많았나 봐요. 아, 전화...
0: 저희가 전화가 <웃음> 지금
1: 이렇게 보시면 그냥 계속 오고 있거든요. 이... 아 이, 이, 이그 네네, 전화. 이거 이게 저... 그 전화요? 그래서 왜 이렇게 네. 안 받으시나 해가지고. 아저 전화를 왜안 받나? <웃음> 아,
0: 그래서 아, 진짜 아, 너무 급한데. 전화가 왜 이렇게 안... 계속
1: 오는데 안 끊어지고. 어, 그래서
0: 저는 그래서 지금 계속 아, 신경이 쓰여서 쉬는 시간에. <웃음> 네.
1: 아, 전화 바꿔야 되는 거 아닌가? <웃음> 네, 지금 네, 네. 그러니까 안 끊어지고 지금 전화 계속 오고 있거든요. 근데 네네네네. 어떻게 딱 받았는데 와, 바로 그렇게 청약 상담 문의가 오셔서 저도 참 보람 차다는 생각을 하게 됐습니다. 네, 두 번째 사연 아, 그 접수된 사연 중에 두 번째 사연 한번 살펴볼게요. 이번에는 사전에 접수된 사연이고요. 사전 접수는 저희가 방송 끝나고 나면 아래 링크로 남겨놓겠습니다. 거기 들어오셔서 어 항목에 맞춰서 글 남겨주시면 저희가 추첨을 통해서 상담해드리고 있어요. 두 번째 사연입니다. 안녕하세요. 대구네요. 대구. 대구 거주하는 32살 워킹맘입니다. 결혼한 지 7년 됐고요. 딸은 4살이에요. 지금 대구에 24평 복도식 아파트 매매가를 1억 7천... 주고 자가로 거주하고 있고요. 8,500만 원 정도 저리 대출 일으켰었는데 전부 다 상환했습니다. 신란명의로 생애 첫 대출을 냈다고 하네요.
2: 기특하다. 네,
1: 무리한 대출은 아니었는데 아이 낳고 3개월 음. 휴가만 쓸수 있어서 퇴직을 고민하다가 퇴직하면 대출과 함께 미래의 모습이 그려지지 않아서 독한만 먹, 독한 마음 먹고 9일때부터 어린이집 보내면서 지금까지 왔습니다. 아, 목도 못 가누는 애를 어린이집에 8시부터 저녁 6시까지 종일반이죠. 종일반 맡기면서 그렇게 지냈습니다. 지금도 그렇고요. 시댁은 같은 단지 내에 있는데 육아에 도움 바랄 수는 없습니다. 시댁 부모님 노후를 책임져 드릴 수가 없는데 우리가 책임질 수가 없는데 일을 그만두라고 말씀드릴 수 없었고 그러기도 싫었어요. 모든 어, 어디까지나 저희 문제이기 때문에 견디면서 지냈습니다. 아이가 예민해서 4.5시간 네, 자고 중간에 두 번씩, 두 번씩 깨면서 일하고 육아하려니 육아에 요령도 없어서 2년 정도 정말 힘들었 와 이거 진짜 제일 우리 개민, 부부 얘긴데 우리 <웃음> 아나 이게 너무 그려진다. 저희 애가 진짜 두살 때부터 그 어린이집 제일 고참이에요. 워낙 어. 애기 때부터 가 가지고. 네 네. 아, 그런데 2년 정도 너무 힘들었던 것 같아요. 아이가 안 타까웠지만 좋은 선생님 만나서 퇴사 욕구 부여 잡고 아이가 두돌된 이후부터 새벽 시간 아, 새벽 시간 그렇습니다. 활용해서 자기 개발 및 운동을 하다가 신사임당 채널 알게 돼서 생각이 많이 바뀌었습니다. 지금 고민은 갈아타기입니다. 24평이 좁다는 생각이 들어 단지 내 30평으로 옮기려고 고민하다가 대구가 조정지역으로 지정되면서 지금 미룬 상태입니다. 신랑은 옥포 읍 쪽으로 출근하고 차로 20분, 저는 걸어서 10분 거리 달서구 죽전 4거리 근처에 다니고 있고요. 이공역 바로 앞에 아파트 거주하고 있습니다. 세후 소득은 제가 월급이 월마다 편차가 있어서 100만 원까지도 차 차이가 나기는 하는데 둘이 합쳐서 450에서 530만 원. 지출은 200만 원 안에서 묶었습니다. 자기 자본은 현재 구축 아파트 실거래가 1억 9천 정도고요. 현금 주식 합쳐서 8천만 원. 그리고 직장에 복지 형식으로 저축된 돈이 있어서 5천만 원. 와 이분 진짜 그
0: 디테일하다
1: 알차하다라는 표현을 네. 어떻게 뭐 다른 지금 보면
0: 무수리가 <웃음> 이렇게 돼요 450만원에서 530만원 네네
1: 그러니까요 8천만원과 직장에서 복지 형식으로 저축된 돈이 있어서 5천만원이 조금 더 조달이 됩니다 네. 디딤돌 대출이
0: 안된다는 거네 디딤돌 된다는 대출이 안됩니다
1: 어, 복지 형식으로 측정된 것 때문에 실제 받는 돈 대비 연봉이 높게 측정돼요 디딤돌 대출이 안됩니다 신축 아파트 청량 나오는 아파트 가격대를 보면서 괴리감이 느껴지더라고요. 우리 집은 구축이니 가격이 움직이지 않았습니다. 그렇다고 25년 됐지만 재개발을 바라기엔 길고 신축으로 옮겨야 된다는 생각이 강하게 드는 요즘입니다. 죽전역이 직장이라 아파트 올라가는 거 매일 보면서 출근하는데 뭔가 해야겠는데 방향을 못 찾겠습니다. 일단 1주택이 있으니 좀 참고 돈 모아서 애기 초등학교 갈 때까지 어 기다렸다가 근처 들어오는 새 아파트로 갈아탈지 어떻게 로드맵을 짤지 정말 애써서 열심히 모은 돈입니다. 정말 더 걱정됩니다. 나의 결정이 중요한 결정일 것 같아서 신중해집니다. 수성구는 넘사벽이라 달서구 쪽이면 상인동 쪽으로 청약 가점은 없지만 혹시 모르니 청약을 넣고 청약이 안 된다면 분양권을 사버릴지 매일매일 고민하고 있습니다. 조언해 주세요. 자본금이 빠듯하니 막막합니다. 이건 덧붙인 얘기인데 음. 애를 낳고 생계를 위해 워킹맘을 선택했지만 지나고 보니 대출을 있어 어, 일을 그만두지 않은 것이 다행이다 하고 지내고, 지내고 있습니다. 아이에게 미안하지만 미래를 위해 독한만 먹고 열심히 노력 중입니다. 정말 꿈꾸는 것은 일하는 시간을 줄여도 수입을 높일 수 있다면 아이가 초등학생 되었을 때 그쯤에는 아이와 시간을 좀더 보낼 수 있도록 부업이든 투자든 다양하게 노력해보고 있는 중입니다. 이렇게 보내주셨습다와 정말 문장이 치열하다. 문장이 진짜 <웃음> 문장 한 문장 한 문장이 치열하게 이렇게 나옵니다. 꼭 눌러서 쓰는 네. 너무
0: 느껴져서 이렇게 뽑았는데
1: 어떻게 해야 될까요?
0: 이분이 네. 25살 때 결혼을 했더라고요. 네. 와. 그래서 지금 거의 대출금도 7년 안에 8,500만 원을 갚고 이렇게 또 모은 거 보니까 네. 지금 1년에 2천만 원씩 음. 어, 모았다는 거였거든요. 네. 그런데 이제 어, 정말 아이 키우기 음. 정말 힘들었을 것 같아요. 뭐 이런
1: 분들 많아요. 근데. 정말 이게. 네.
0: 저는 워킹만 보면 은 정말 슈퍼맘이인 것 같아요. 맞아요. 특히 이제 또 보금자리까지 네. 이렇게 고민하시다 보니까 음. 정말 자기개발이라든지 지금 뭐 운동까지 네. 하는 거 보니까 정말
1: 새벽에 일어나셔서
0: 잘 되셔야 됩니다. <웃음> 네.
1: 이분의 예산을 한번 정리해보면 매도할 때 1억 9천 그다음에 주식이랑 현금 합쳐서 8천 저축 5천 해서 3억 2천이에요. 네. 그 네, 그렇죠. 어떻게 하면 좋을까요? 갈아타는 게 좋을까요? 청약을 하는 게 좋을까요? 아니면 뭐 기다리는 게 좋을까요? 어떨까요?
0: 갈아타셔야 됩니다.
1: 아, 평형을 갈아탄다? 아니면 지역을 갈아탄다? 상품. 네.
0: 뭐 이런 걸로 갈아타야 되는데요. 네네. 이 짧은 시간에 대출도 다 갚고 워킹만으로 살아오면서 악착같이 모은 돈이라면 네네. 갈아타기를 위해서 아이에게 좀더 좋은 환경으로 어. 선물을 주는 것도 네. 좋다고 생각이 듭니다. 어. 지금 이분이 살고 계신 곳은 제가 또 알고 있어서 네. 사실 그어 뭐랄까? 그래프를 봤거든요. 네. 어어 그런 고민을 해 봐요. 어 음. 남들은 집값이 오는데 우리 집은 왜 이렇게 안 오를까? 아, 저희 10년 내내 같은 제자리거든요. 네. 어 그리고 사실 갈아타는 시점을 고민하실 때는 음. 이제 두 가지로 보셔야 되는데요. 네. 비과세 되는 시점입니다.
1: 비과세. 음
0: 그리고 대출금을 다 갚았다는 시점. 네. 그리고 또 어떻게 보면 은 집값이 너무 많이 안 오를 때 음. 어, 상대적으로 좀안 오를 때. 그렇지만 그 상대적으로 안 오르 다가 내가 팔고 나면 또 오를 수도 있지만. 그렇죠. <웃음> 그래서 이분 같은 경우는 네. 지금 두 가지에 부합이 되어 대출이 없다. 비과세가 네. 가능하다. 어. 그리고 현금 보유. 현금 보유 같은 경우에는 지금 중요한 거어 다른 집을 살수 있는 계약금까지 준비되어 있다라고 네. 보시면 네. 되겠습니다. 그래서 음. 갈아타시면 정말 좋을 것 같고요.
1: 네. 그럼 어. 이분 같은 경우는 지역은 음. 어느 쪽으로 가면 될까요?
0: 지금 지역을 달서구랑 네. 지금 상인동 쪽을 이렇게 해가지고 그쪽 지역이고 이분이 어,
1: 잠깐만요. 저희가 음. 어, 채널이 잘 됐던 이유가 있거든요. 네, 이 라이브가 잘 됐던 이유가 뭐냐면, 대구를 모르는 분들이 많아요. 아. 그래서 대구가 어떻게 생겼고, 대구. 지금 이분의 지역이 어디고, 이거를 좀 설명을 해주시면 네. 좋을 것 같습니다. 한번 대구. 대구를. <웃음> 저도 대구를 지, 잘 저는 모르니까. 저는
0: 나중에 이제 네. 지방을 돌아다니면서 한한달 살기를 할 예정이에요. 아,
1: 진짜요? 네.
0: 어, 가장 첫 번째 갈 <웃음> 네, 지역은 네. 대구입니다. 아, 진짜요? 네. 왜요? 왜요? 대구는 맛집이 많습니다. 아. 물가가 싸고요. 네. 어, 그리고 자동차 운전할 때 사람들이 빵빵 되지도 않고 아, 그냥 지나가다 들어가면 맛집이더라고요. 아. 어, 그래서 정말 사랑하는 도시이기도
1: 합니다. 대구 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지도 보여주세요.
0: 대구입니다.
1: 네. 이분이 지금 사는 지역이 어느 쪽인가요 어,
0: 지금 사는 곳은 달서구 서구 쪽 이쪽인데요. 네. 음, 이공역 근처에 지금 보면은 어, 이거를 볼때 지적도를 보시면 더 좋습니다. 네. 어, 지금 지적도를 보면 지금 산업단지가 바로 밑에 있고 네. 전통적인 산업단지 인근에 있는 주거단지로서 네. 지금 이게 길이 반듯반듯하니까 택지지구로 형성이 돼, 택지지구처럼 네. 많은 많은 아파트가 동시에 들어왔거든요. 네. 지금 이렇게 보면은
1: 네. 음. 잠시만요. 이게 왜 빨갛게 돼 있지? 아, 아 대구를 쳐서. 대가서, 그렇구나. 네. 대구를
0: 쳐서. 아니, 이거 X로 누르면 돼요. 아 이거 엑스를 누르면 돼. 아
1: 네네. 네.
0: 네. 그래서 지금 보면은 어 전통적인 주거지입니다.
2: 네, 전통적인 주거지
0: 주거지고 이렇게 주거지에서 만약에 갈아탄다면 평형을 바꿔서 그리고 음. 아니면 학교라든지 교통 위주로 해야 되는데 네. 대구는 특이하게 서울과 되게 비슷한데 2호선 라인이 있습니다. 어. 2호선 라인은 정말 좋은 라인이거든요. 네. 어 그래서 2호선 라인으로 해가지고 지금 어, 이쪽에 있는데 지금 이분은 지금 출퇴근은 지금. 음. 죽전사거리
1: 위로 올라가. 여기 네. 죽전사거리
0: 쪽으로 이제 걸어서 10분으로 다니고 있고요. 네.
1: 어, 어뭐 용산역도 있어요? 네.
0: 용산동입니다. 아, 용산동, 그... 용산동. 아~ 죽전동, <웃음> 괜히 죽전동 용인 죽전동
2: <웃음> 네, 네, 네. <웃음>
0: 그렇게 되는데요. 네, 네. 어, 지금 여기서 보게 되면 어, 지금 네이버 부동산으로 보는 게 좋습니다. 네. 네이버 부동산으로 볼게요. 네이버 부동산 지도가 좋은 게 지금. 어. 이분이, 만, 이분이 이쪽으로 분이이 다니는데요. 어떤 아파트를 봤는지 제가 알고 있습니다. 어떤 네. 아파트냐면요. 여기 지금 분양권만 이렇게 제가 표시했는데 이쪽 분양권. 라인에 장난 하게 분양권 그러니까 분양한 단지들이 많은 거예요. 아. 이렇게 걸어 다니는데 계속 걸리는 거야. 새 아파트들이. 하.
1: 피가 얼만지 어. 이런 것도 어, 알수 있고 게 네.
0: 그리고 지금 이쪽 어, 어~ 지금 달서구 바로 옆에는 서구인데요 네. 어, 서구 쪽에서도 또 분양을 되게 많이 했어요 네. 이쪽에 분양을 많이 한 이유는 이쪽에 평리 루타운이라고 해서 음. 상당히 많고 지금 전체적으로 이제 부, 대구 같은 경우는 분양이 엄청 많았습니다 네. 근데 이게 청약을 안 하셨던 게 조금 아쉽긴 한데 음. 그거 하나라도 걸렸으면 근데 이제 조정 대상 지역이 돼서 네. 사실 1 주택자가 청약에 당첨. 되는 게 어렵고요 네. 그리고 어차피 비가 새고 대출이 없다고 하면 이참에 음. 만약에 매도를 한다 하고 어~ 지금 청약도 계속 매도 조건으로 넣으셔도 되고 지금 여기 분양권도 이렇게 있는데요 제가 이렇게 광역시도 청약을
1: 어? 매도 조건으로 는다는건일 주택을 처분하는 네네 조건으로. 처분하는 조건으로
0: 네. 넣을 수가 있거든요. 네네. 그런데 지금 강주 강역 대구 강역시 같은 경우에도 특이하게 제가 한 3년 전 4년 5년 전부터 관심 가졌던 건 정비 사업이 정말 활발하게 되고 어. 서울과 다르게 정말 빠르게 진행이 되더라고요. 네. 정말 엄청 빠르게 진행되고 어, 네. 눈 뜨면. 뭐, 분양을 오. 하고, 그래서 분양이 상당히 많고, 네. 새 아파트 위주로 사람들이 이동하고 있어서 음. 좀더새 것으로 가면 좋지 않을까. 네. 어, 입지적으로 보면은 이쪽이 좀 아이들 키우기는 좋아요. 네. 어, 뭐, 여러 인프라도 갖고 있는데, 네. 그리고 여기 죽전역 근처에는 주상복합처럼 되어 있고요. 네. 그리고 지금, 서구 같은 경우에는 지금 원래, 워낙에 뉴타운이라는 개념이 있었기 때문에 가시면 정말 낙후되어 있거든요.
1: 아, 여기는 어. 재개발
2: 지역인가 봐요 네네. 재개발, 네.
0: 재건축 지역인데, 네. 어, 조금 낙후되어 있지만, 어, 어떤 그, 그 양념적인 요소, 호재라는 거를 보게 되면 여기 SRT, KTX가 음. 서대구역이 이제 개통을 하게 됩니다. 네 네. 어 그리고 이쪽에 보면은 대구 광역시 시청이 이쪽으로 옮기게 되고요. 아. 어 우리가 보면은 도청 같은 경우에 옮기면 어 도청 옮기나 보다라고 생각하지만 시청은 음. 많은 사람들이 이동을 하게 되거든요. 그렇죠.
1: 지방에는 일자리가 잘 없으니까 네네. 뭐 이제 공단이 있는 경우에는 그렇지만 네. 일자리 그 시청이 갖고 있는 시청 옮기면 그 주변에 뭐 법무사 사무실부터 해서 그렇죠? 네. 계속 그 시청, 아 저는 사실 고향이 강릉이라서 그런지 강릉시청. 저희는 이제 시청이나 우체국, KBS 맞아. 이게 직장으로서 그냥 제일 그거였거든요. 맞아요. 그래서 지방에서 시청 위치가 차지한다는 게그 의미가 있는 것 같아요.
0: 의미가 있습니다. 네. 그래서 여기서 보면은 가까운 좀더 가까운 거를 보게 되면 이 주전역 그 네거리. 네거리라고 음. 하더라고요. 네거리 <웃음> 이쪽에 이제 분양권이라든지 아니면 여기 평리 누타운의 분양권인데요. 음. 지금 여기는 역세권이기 때문에 이쪽이 조금 비싸고 이쪽이 네. 조금 쌉니다. 음. 그런데 지금 제가 볼 때는 이분의 어, 상태를 보면 이 네. 주전역 근처로 좀 갈아타게 하시는 게 좋고, 어, 음. 지금 이제 계속해서 대구에서 분양은 나오고 있어서 사실 네. 분양을 계속 기다리시는 분들도 상당히 많아요. 어. 어, 그래서, 어, 그런데 이제 1주택자다 보니까 이제 그 조건들이 많이, 네. 어, 당첨되기가 어렵기 때문에 네. 지금이라도 이제 매수를 해서, 음. 어, 입주 날짜를 받고, 네. 그리고 나서 이제, 어, 이사 계획을 자, 잡으면 좋지 않을까, 아, 그런 생각이 듭니다. 그러면
1: 지금 청약보다는, 어, 갈아타기를 해라. 네. 네 갈아타기 단지는 뭐 이쪽 죽전역 지역으로 여기 들어온 새 네. 아파트들.
0: 네, 보면 요, 될까요? 네, 이쪽 네. 지역 하고요 네. 그다음에 이제 어 돈이 조금 돈 모자른다. 네. 어 전체적으로 봤을 때, 근데 제가 봤을 때 일본이 어 이제 저축하는 그 저축 근육이라든지 이런 네. 것들이 잘 되어 있기 때문에. 분양권을 산다. 네, 좀더 비싼 쪽으로 가면 어. 더 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 아 지금. 연락 주신 아 지금 상담 접수해 주신 분은 지금 대출이 없고 또 비과세가 가능하고 현금이 보유하고 있기 때문에 갈아타기를 해보는 게 좋겠다 이런 의견 주셨네요. 아 참고해 보시면 도움이 될것 같습니다. 아 벌써 한 시가 다 되고 있는데 마지막 전화 한통더 받아 볼까요? 네. 네. 네 여보세요. 아어
3: 어, 여보세요.
1: 아예 안녕하세요.
3: 아, 아 안녕하세요.
1: <웃음> 네 반갑습니다.
3: 아 연결될 줄 몰랐는데 네
1: 간단하게 자기 소개 좀 부탁드릴게요. 아,
3: 아예 안녕하세요 저는 그 서울에 살고 있고 사실 동생이랑 요 아는 선배를 계속 보다가 네네 그 동생이 고민이 많아가지고 이렇게 그 같이 이렇게 둘이서 막 전화를 걸었는데 (웃음) 제가 제가 걸리게 됐고요. 네네네 네그 동생의 상황을 좀 설명을 드려도 될까요? 네네 네. 네. 그 동생이 지금 울산역 KTX역 근처에, 그양우내 아내 퍼트라는 아파트에서, 네. 그첫 그 집을 마련하고 지금 2년 정도 지났는데, 음. 사실 그 거의 그대로거든요. 아파트 음. 그 시세가. 네. 네. 근데 이제 동생이 이제 둘째 아기까지 지금 그 아들 두 명이서 둘째 아기까지 나온 상태예요. 지금 50일 지났는데, 네. 그, 부산으로, 그, 가고 싶은 생각을 음, 가지고 있어요. 음, 음, 네. 네. 그, 고, 고향이 부산이라가지고,
2: 음.
3: 예. 그래서 부산 쪽에 좀, 이제 학군도 좀 생각해서, 음. 좀 옮기고 싶은 마음이 있어가지고, 네, 네. <웃음> 예, 예. 그리고 지금 가능한 현금 자산이 총, 네. 어, 1억 그, 그, 아파트, 그, 판다는, 아파트까지 팔면은 1억 6천 정도. 네. 음. 예, 한번 좀 여쭤볼게요.
1: 그 아파트가 총총 총 자산이 1억 6천이고. 네.
3: 가능한 아파트, 아파트 포함해서 팔았...
1: 현금 모아놓은 거 포함해서. 그 네네. 동생분 월 수입은 어떻게 되시나요?
3: 어, 월 수입이 어그 성과금까지 합쳐서 네. 월에 한350 정도.
1: 월 350만 원. 예. 네. 지금 뭐 생활비를 얼마 쓰시는지 여쭤보고자 네. 하는데 그거는 이제 네. 월 가능한 원리금 상환액을 좀 저희가 역산을 하려고 그러거든요. 그래서 생활비를 네. 한 얼마나 쓰시는지 알수 있을까요?
3: 생활비 200만 원 정도 네. 쓰는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 아 생활비 200만 원 정도. 지금 네. 사시는 곳은 울산이고 주택을 네. 하나 갖고 계시고 네, 네. 부산으로 아. 가고 싶으신 거고 지금 예. 직장은 울산에 계신 거고
3: 예, 직장은 울산인데 이제 네. 그 출장 업무가 많아서 이제 뭐 부산이나 그 창원이나 네. 울산 뭐 울산 쪽으로 다니고 있고 네. 그 부산 쪽에 사실 반원 단지들이 있어서 임장도 아, 가 봤거든요.
0: 어떤 단지요?
3: 네, 그 거제역 쪽에 거제 홈타운 2차랑요. 그다음 장산역 근처에 이제 저희 그 강산역 근처도 봤었고, 그리고 마지막으로 그 용호동 쪽에 LG 메트로시티에까지 음. 이렇게 세 군데를 보고 있습니다.
0: 다 좋은데만 보셨네요.
1: 네. <웃음> 네. 아, 예. <웃음> 아 알겠습니다. 이거 뭐이
0: 네. 정도 정보면
1: 상담이 될까요?
0: 네, 근데 지금 네. 뭐지 어, 1억 6천이라는 돈이 지금 바로 네. 계약금을 낼수 있는 돈이 얼마 정도 되나요?
3: 어 계약금을 낼수 있는 네네. 돈이 이게 1억은 다, 아파트고 이거
0: 1억 6천은 매도하고 네. 나면 아. 생기는 돈이라고 생각하질거든요. 모아 뭐 네. 돈이라든지 현금, 현금 현금성 자산. 네.
3: 아, 현금성 자산이 어아저 죄송하지만 잠시만 한 예, 30초만 기다려 주십시오. 네. <웃음> 네. 네네. 네. 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 아, 정말 죄송 네. 죄송합니다. 네. 걸릴줄 몰라가지고 아네
1: 동생분 네. 사연이다 보니까 아무래도 그렇죠. 빨리 네, 물어야될 아, 예.
3: 음. 어, 지금 확인을 했는데요 네. 어, 어, 한 4,500에서 5,000정도는 네.
1: 5,000정도로 보시면 됩니다 아, 현금성 자산은 5,000정도
3: 아, 네. 그, 그 신용대출이 7,500까지 나온다고 해서 그 그거 옵션도 좀 생각을 해보고는 음. 있습니다
1: 알겠습니다. 어떻게 좀 상담이 될까요?
0: 어 그런데 이게 두 개, 세개다다 다 고르신 곳이, 네, 어 자산이 맞아서 고르신 것 같아요. 네. 어, 그래서 네. 어, 고른 게다 괜찮은데, 어 지금 네. 아들 두 명이 있는데 얘가 나이가 어떻게 되나요?
3: 한 명은 세 살이고요. 명한 명은 네. 예, 그한 명은 이제 육십일 됐습니다. 아
0: 육십일, 아 그렇게 <웃음> 네. 됐구나 어, 네. 그리고 지금 어그 일하시는 분이 아내분이세요 아니 아니 남편이 아니, 아니. 일하고 여, 어, 아내분은 예. 나, 여동생인가요 남동생인가요 동생이
3: 어, 쌍둥이 쌍둥이 남동생이고 오! <웃음> 예. 야, 예. 좋다. 네.
0: <웃음> 아, 그러니까 남동생이 일하고 있고 그 아내는 이제 아이들을 키우고 있는 전엄맘이겠네요.
3: 이해 예, 맞습니다. 아,
0: 네. 그렇게 이해, 이해하면 되겠네요. 와, 좋다. 이렇게 같이 몰래도 두 배로 희생을 하는데. 아, 부럽다, 진짜. 부인은 내집 마련했어요?
3: 아, 여기, 여기 아는 선배 보고 내집 마련했습니다.
0: 와. 작년, 작년
3: 12월에 그, 너, 너나위님이랑 그, 신사임당님. 네. <웃음> 도움받았또 신사임당님, 아, 이거 말이 길어져서 죄송한데, 그, 네. 그, 신사임당님 도움받아서 그, 그, 인터넷 판매도 저투자으로 하고 있는데 아, 네 예, 예, 그게 뭐예 지금 좀좀 좀 성장하고 있어가지고 알겠습니다 <웃음> 네네아
1: 정말 멋지시네요 네, 네. 아,
0: 미친구나, 진짜 <웃음>
1: 그럴까요 아. 한번 그러면 어떻게 하면 좋을지 솔루션 부탁드리겠습니다
0: 네 솔루션 한번 해보겠는데요 네 어, 지금 이게 너무 가격대가 지금 1억 6천에 계약금 현금사자산 5천에 지금 7,500만 원 형, 보지 그 신용대출을 낼 수가 네네. 있다고 그러오잖아요총한 3억 정도 되는 거예요. 네. 어 그래서 3억 언더로 해가지고 지금 어 지금 집을 한번 찾아보겠습니다. 네. 이렇게 하고 그다음에 세대수는 조금 많은 걸로 한번 해볼까요? 네. 어어 어, 많은. 근데 이게 메트로, 메트로시티가 사실은, 예. 어, 이 자산에 넘어가는데. 네, 맞습니다.
3: 어, 예. 그걸 그 어떻게 좀
0: 당할 수 있을 것 같아요? 그래서 제가 이거를왜 어, 어. 몰랐을까 생각을 했거든요.
3: 아, 지금 동생 계획이,
0: 네.
3: 그, 부모님이 그, 그대연동에 대우그린 1차 아파트라고 있는데, 네네. 네. 광양 터널 위쪽입니다. 알아라. 그쪽에 월, 예, 월 월세로 살고 그그 네. 그 와이프가 이제 그 간호사로 또 일을 할수 있어서 아~ 그 일을 한다는 생각으로 네. 예 만약에 산다면 이제 최대한 좋은 곳으로 좀. 가고 싶어 하더라고요. 아, 이게 지금
0: 맥가가 6억대인데 그러니까 30평은 6억대고요. 그리고 지금 20평대는 5억대거든요. 그러니까 5억대인데 제가 볼 때는 24평 정도는 감당할 수 있을 것 같거든요. 5억대라도. 왜냐하면 여기서 대출이라는 부분을 제가 빼고 말한 거예요. 사실은. 그래서 대출까지 일으키신다면 어. 지금 5억 언더 같은 경우에는 또 지금 뭐 보금자리론이라든지 그런 거를 또 사용하게 되면 또 얼추 지금 될것 같은데 조금 무리를 한다면 제가 무리를 한다면 30평대로 하시는 게 좋지 않을까 그런 생각은 들어요.
2: 어,
0: 30평대 6억대거든요. 어. 그래서 어, 가셔가지고 24평도 보고 그 다음에 어 지금 뭐지 30평대도 한번 보셔가지고 가급적이면 30평대를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그래요. 지금 고르신 것 중에서 제가 골라봤거든요. 그러니까 이게 지금 고른 것 중에서 여러분들이 결정 장애가 나요. 이거 어디를 해야 돼? 막 그렇게 네, 되는데 네. 지금 들어봤을 때는 지금 여러 가지 그 사항을 봤을 때는 지금 용호동의 LG 메트로시티 이단 여기도 사실 엄청나게 지금 분위기가 뜨겁긴 한데 아, 그래요? 어, 뜨거웠다가 어. 조금 어 이게 삼익빛이 바로 앞에 있잖아요.
1: 어, 어,
0: 삼, 남천동. 네,
1: 그 남천동. <웃음> 그 남천동. 네.
0: 그리고 이쪽은 정말 택지지구처럼 이렇게 되어 있거든요. 네. 그리고 비싼 아파트 같은 경우에는 또 뷰가 보이는 데가 좀 비싸고 네. 어, 되도록이면 초등학교 인근으로 하고 지금 간호사 일을 한다면 또 병원 인근 근처가 뭐 있으면 더 좋고 여기 안에 또 상업지가 되게 많이 발달되어 있거든요. 네. 어, 그래서 어, 이쪽에도 상업지가 또 많이 발달되어 있어요 네네네네. 그래서 병원이라든지 이런 쪽도 이, 이쪽에 있어서 병원과 조금 가까운 동으로 이렇게 조금 하고 초등학교가 있어서 이런 쪽으로 한번 알아보시면 또 좋을 것 같습니다
1: 아 그래요 그 이게 30억 대출을 한 아니 30억이래요 30평대를 하고 <웃음> 네. 그 6억대를 한다는 게좀 무리가 있지는 않을까 싶기도 한데 네. 그런 부분은 어, 어떨까요
0: 지금 3억을 왜 대출을 했냐면, 지금 원리상, 원리금 상환 150만 원이 래서 3억이 가능하거든요. 아,
1: 150만 네, 원을 상한하면 네네. 예를 들어서. 네네. 어,
0: 얼추 될것 같아서. 네 어, 지금, 어, 뭐랄까, 그 집을 살 때는, 네네. 어, 대부분, 어, 뭐, 연결을 해야 된다, 이렇게 얘기하시는 분도 있고, 네. 그런데, 어, 자기 자신에서 조금 무리하게 좀 사는 게더 낫습니다. 딱 아. 맞춰서 사게 되면은, 네. 어, 아쉬워져요. 어... 시간이 지나면 아쉬워하는 사람들이 많거든요. 네네. 그래서 내가 감당할 수 있는 법인에서 조금 무리를 해서, 음... 어, 그리고 강제 저축이라는 부분이 생기거든요. 네. 그래서 그런 부분도 해결할 수 있고, 지금 방금 말했던 와이프도 네. 또 일을 할수 있다고 하니까 어... 그 부분이 또 있고, 지금 이 나이가 애들이 어리잖아요. 네네. 사실 아이 어린이집 보내면 네. 시간이 되게 막 깁니다.
2: 어... 그리고
0: 학교 가면 이제부터 쭉 줄어들어요. 네. 학교 가면 그걸 못해요. 직장생활을 더 못합니다. 어. 어, 초등학교를 가면. 네네. 그래서 지금 아이들을 키우고 또 어린이집 갈수 있는 딱그 나이예요. 네. 아이들이. 두 아들. 그래서 같이 어린이집 맡기고 그때도 조금 어 음. 일을 하면 또 여자분이 또 좋지 않을까 그런 생각이 드네요.
3: 예. 아저저한 가지만 그그세 네. 지역 중에서 그 네. 메트로시티가 사실 너무 많이 올라가지고 그렇죠. 좀 아직 걱정 걱정을 많이 하, 했거든요. 네. 새 지역 중에서는 그 메트로시티가 일단 그, 제일 나아 보싶습니어
0: 지금 많이 오르긴 했는데 지금 약간 보합장이긴 예. 합니다. 근데 이게 많이 예. 오르면 어그 다음부터 이제 어, 또 오를까 이런 생각도 들잖아요. 그런데 네. 우리가 네네. 집을 사면. 어떻게 주식처럼 바로바로 바로 사고 파는 게 아니잖아요. 네. 어, 그러기 때문에 어떤 여력이 된다면 그 시세에 대해서 너무 민감하게 생각하지 마시고요. 자기가 살수 있는 지역을 좀 집중해 보는 것도 좋습니다. 어, 떨어지는 아, 거에 대한 걱정은 있을 것 같아요. 그렇지만 내가 살다가 떨어졌다가 또 오르고 그렇게 음. 되는 곳이고, 원래 전통적으로 죽어지긴 한데, 좀 아쉬운 점이 있다는 거는 여기가 개발 계획이라든지 아니면 좀더 연식이 좋은 아파트로 하면 좋지 않을까 싶은데, 지금, 지금 고르신 것 중에 제가 그냥 곤란은 봤습니다. 어, 네. 그렇게 참고하시고요. 어 그럼 그러니까 단기간에 오르는 집을 사는 거에 대한 부담감이 상당히 많아요 사실은 그런데 내집 마련이라는 거는 조금 다른 것 같아요 투자랑은 네. 오랫동안 거주해야 되기 때문에 거주 안정 보금자리라는 문제에 좀 집중하는 것도 좋을 것 같아요
1: 아 내가 살 집은 뭐 가격에 관계없이 살수 살 있을 때 산다 이게 네, 맞다는 맞, 얘기인가요 맞습니다 아, 알겠습니다 지금 일단 30평대 한번 매수해 보시는 걸로 이렇게 상담을 해 드렸습니다.
0: 네.
3: 네. 예, 예, 감사합니다. 정말 감사합니다. 네. 네
1: 전화 주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네.
0: 아, 진짜 네. 정말 열심히 이거 전화를 해 가지고 다들 또 네. 연결하시네요.
1: 아. <웃음> 습니다 저희가 매주 네개 정도 어, 아, 사연을 네. 소개해드리고 있고요. 두개는 사전 접수된 사연을 네. 상담을 해드리고 두개는 실시간으로 받아서 상담을 해드리고 있습니다. 어, 네. 지금 방금 전화 상담 같은 경우는 실시간으로 하고 있고 그 사전 접수 상담은 저희가 라이브가 끝나고 나면 아래 댓글에 링크를 남겨놓거든요. 그쪽 링크에 들어오시면 상담 접수를 하실 수 있습니다. 네. 오늘 첫 번째로 네. 처음이죠. <웃음> 처음으로 제 채널에서 라이브를 해보셨는데 어떠신 것 같으세요?
0: 어, 순식간에 네. 것 <웃음> <그리고> <웃음> 순삭인 것 같아요. 순삭인 것
1: 같아요. 워낙에 이제 네. 잘
0: 리드해 주셔가지고 네. 어, 이게 지금 방송이 되는지 안 되는지도 모를 정도로 아, 집중했던 것 같아요.
1: 아 네네. 네. 어, 아, 처음인데 되게 너무 잘하신 것 같아요. 아,
0: 감사합니다. 저도... 말이 좀 빠르지 않았나 싶어요. 왜냐하면 시간이 막 가니까
1: 아, 네. <웃음>
0: 다음부터는 말을 좀 천천히 해보도록 하겠습니다. 네.
1: 말씀 천천히 하셔도 되고 네. 그 일단 저희가 그 제일 중요한 거는 어쨌거나 그 상담을 네. 잘 전달해 드리는 거거든요. 네네. 그래서 어또 사연 접수가 이제 저번 주에는 커뮤니티 글로 나갔는데 음. 오늘부터는 이제 영상 밑에 남으니까 또 사연 접수가 많이 될것 같아요. 네네. 그래서 접수되신 분들 어좀 상담 잘 해주시면 감사하겠습니다. 잘 네. 부탁드립니다. 네, 네, 잘
0: 부탁드립니다. <웃음> 네,
1: 아또 IMF님이 건강이 또안뭐또 뭐 그러시다고.
0: 어 아니 근데 지금은 네네. 괜찮은데요. 네네. 제가 이제 부동산 투자를 했던 계기는 네네. 사실 어그 30대죠. 30대 네네. 때 갑상선암에 걸렸거든요. 네. 어 그리고 나서 이제 근로소득이 멈춤을 느꼈어요. 네네. 내가 아프면. 이 대출금은 누가 내지 어. 이자는 누가 내지 네네. 어, 내 생활비는 어떻게 되지 고민을 하면서 부동산 투자를 하고 어 지금까지 지내왔는데요. 어 저의 때는 그때는 아픔의 상처였지만 지금 뒤돌아보니까 나에게 친구 같은 존재가 된것 같아요. 좋게 음. 포장하면 그렇죠. 네, 그렇지만 네. 그때는 상황이 정말 음. 네. 어 정말 하늘이 무너지는 경험을 해봤거든요. 네. 어, 그리고 내집 마련도 저도 하면서, 어, 이게 참 어렵고 힘들었던 그 과정을 보냈던 것 같아요. 그래서 이게 사연을 보면 너무너무 이제 와닿는 사연들이라든지 안타깝고 도와주고 싶은 그런 사연들도 많아서, 어, 제가 최선을 다해서 사연 뽑고, 많은 솔루션을 전달하고자 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 저희는 또 다음 주 목요일 낮 12시에 찾아오도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.
0: 행복한 하루 되세요.